1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce septième épisode de Séance de minuit. Je m'appelle Marc-Antoine et ce soir je jase avec mes collègues de fanatisme. Notre sujet du jour est Der Fan, qui est un film d'horreur allemand datant de 1982, réalisé par Eckhart Smith et réédité euh, en 2015 par la compagnie Mondo Macabro dans une superbe édition Blu-ray. On va profiter de notre sujet pour jaser un peu de fandom. Et pour ce faire, j'ai avec moi mes deux collègues habituels, à commencer par un fan intense de Dario Argento, j'ai nommé Jean-François Ouellette. Salut, JF. Salut, Marc-Antoine. Comment ça va? Hein? Très bien. Et il a aussi avec nous ce soir, euh, on a un fan absolu de l'action d'acheter des films, c'est-à-dire <rire> Steven France. <Lefrançois.
0: rire> salut, salut, salut Marc-Antoine, ça va bien?
1: Ça va très bien. <rire> Dis-je <rire> hey, une seconde fois.
0: Je dois te faire une, une petite euh, confession. Vas-y. En fait, euh, oui, je suis un, un grand fan de ça, mais je suis aussi un... Un très grand fan de toi et je dois t'avouer que j'aimerais vraiment ça si tu déménages dans ma ville, Marc-Antoine, s'il te plaît.
1: <rire> j'aimerais bien ça aussi si tu n'habitais pas à l'Assomption, qui est comme un, un endroit où t'as pas envie d'aller. Hé,
0: hey, pars pas là-dessus parce que je vais parler de ton village du Québec. <rire> il
2: n'y a même plus de vidéotron en Québec, Colin, Marc-Antoine. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Ben il y a
0: jamais on eu de juste,
1: vidéo On est juste en, en avance sur notre temps. <rire> pas As-tu déjà problème. eu une
0: vidéo à Québec de toute façon?
1: C'est comme weird, comme joke, comme semi-doll. Bref. <rire> on va passer tout de suite à, à notre question euh, du jour. Une question assez générale que je voulais vous poser euh, sur euh, la façon dont vous vivez le fait d'être euh, des fans en général. Parce que oui, on le sait, on est des fans de cinéma. Euh, Steven, t'es un fan, de, de, t'es un collectionneur en fait. Euh, ce qui fait que tu t'es comme doublement fan. Euh, puis dans, dans le film « Derfan. On suit une adolescente qui entretient une obsession assez absolue, je dirais, pour le leader d'un band de New Wave. Euh, Puis, je voulais savoir, vous, en tant que fan de, de, de cinéma, de, de collection ou quoi que ce soit, de musique peut-être, euh, c'est quoi votre niveau d'intensité? Est-ce que vous avez déjà fait des affaires que vous trouvez wild, mettons que vous voudriez partager, que vous n'êtes pas gêné de, de confier dans un podcast. Puis vous êtes quand même à Montréal, les deux, ou du moins dans les alentours de Montréal. Puis il y a plusieurs événements où on peut aller vivre un peu son, son fanatisme de, de cinéma puis d'affaires geek. Qu'est-ce que vous participez à ces affaires-là? Bref, c'est un, un gros mandat, là, plein de questions. Steven, parle-moi de toi. Ben moi, j'étais une grosse groupie et je l'assume
0: totalement, dans le sens que quand je vais à Fantasia, j'espère rencontrer euh, les acteurs ou euh, les réalisateurs, puis des fois je m'en fous carrément du film, mais je vais y aller parce que justement le réalisateur est là, puis je me dis, ben si euh, jamais euh, le gars a une future carrière euh, grandiose, ben je vais pouvoir dire que je l'ai rencontré, que j'ai une photo avec, et euh, j'aime ça rencontrer les gens, et surtout les réalisateurs que que j'adore, mais je te dirais pas Wild. Je suis quand même très réservé. Je suis, je suis très timide. J'avance tranquillement vers eux, puis je commence à essayer de discuter un petit peu, mais sans plus. Là. Je suis pas en train de crier, puis sauter tout partout, puis euh, à vouloir me faire signer le chess par... Euh, euh, là par exemple. Là. Mais, tu sais, je t'avais déjà mentionné une fois, par contre, que, <rire> euh, que si j'avais la chance de rencontrer Iko Wei du film The Raid, ben moi, la, la, la première chose que j'y demanderais, ça serait de me frapper, parce que ça serait une de mes fantasmes de me faire frapper par lui. <rire> je, je me dis que ça serait tellement cool puis mémorable. Là. Mais, ça se résume pas mal à ça, en gros. Mais, j'ai tout le temps trouvé ça vraiment. Euh, weird et malaisant un peu euh, la, la, le genre de relation qu'il peut avoir entre les fans puis les, les, les vedettes c'est quand tu y penses comme il faut je sais pas, tu prends quelqu'un qui est fan euh, d'un artiste musical comme la, notre héroïne qu'on va parler aujourd'hui dans le film, tu tu vas écouter sa musique en boucle, tu vas aller toutes les interviews tu vas lire des, des livres de biographie euh, si jamais il fait des films, tu vas tu vas voir les films, puis dans le fond, tu vas connaître sa vie de A à Z, puis es tellement incrusté dans tout ça que tu le vois plus vraiment comme un, un inconnu que t'as jamais rencontré, tu le vois comme quelqu'un que t'as tout le temps connu, comme si c'était un ami, puis la première fois que tu vas le rencontrer souvent, ben, tu vas peut-être être trop à l'aise, tu vas l'appeler par son prénom comme si ça faisait des milliers de fois vous rencontrer, tandis que lui, ben, c'est la première fois qu'il te rencontre, puis... Je trouve, ça, je trouve ça bizarre car des fois les, les artistes euh, trouvent ce genre de rencontre-là un peu trop weird quand les, les fans sont trop à l'aise avec eux mais en même temps il faut que tu réfléchisses que ces personnes-là euh, peut-être qu'ils t'ont jamais rencontré en vrai mais tu es quand même une grande star puis prendre la peine euh, d'écouter ce que tu fais puis de justement être très fan de toi et vouloir collectionner tout ce qui te concerne que euh, faut, faut essayer de penser un peu des, des deux côtés de la, de la médaille comment ça fonctionne puis je sais pas je trouve ça weird je trouve ça weird de, de voir des gens qui, euh, qui sont autant en amour avec des personnes qu'ils ont jamais vues tandis que les autres personnes ben justement sont pas forcément conscientes de ça ils connaissent pas plus qu'il faut les, les les fans fait que
1: mais c'est ça, c'est un, un peu une relation à, à sens unique. Mais toi, toi par exemple, qu'est-ce que tu retires dans le fait de rencontrer... Euh, par exemple, tu me dis, euh, j'aimerais ça rencontrer un généralisateur parce que c'est peut-être une histoire montante. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ce que j'aime là-dedans,
0: c'est là ben, juste... Euh, ça a l'air plus vrai que nature en tant que tel Je sais pas, c'est comme l'impression de raconter quelqu'un de, de plus haut niveau que moi alors que tu sais c'est un être humain normal, mais dans la société, c'est quelqu'un qui est perçu... Justement plus haut parce que souvent c'est soit un réalisateur très connu, là, mais là dans le cas présent tu me demandes pour un, un réalisateur amateur, mais c'est surtout que je collectionne comme tu dis, fait que j'aime ça avoir des, des photos ou euh, des films autographiés. fait que tu sais j'aime ça encadrer euh, mes choses puis ça me fait des souvenirs, fait qu'en même temps ça reste des éléments de collection, mais... J'ai juste vraiment, c'est juste pour mon plaisir personnel. J'aime vraiment ça, rencontrer les gens, puis rencontrer des acteurs, des réalisateurs. Je trouve ça juste vraiment le fun. J'ai pratiquement toujours eu des bonnes expériences. Fait que c'est vraiment juste pour le plaisir, là, en gros.
1: Fait que t'es un chasseur d'autographes.
0: Ouais, littéralement. Je suis un chasseur d'autographes. Je peux être dans la salle euh, avec Guillermo del Toro. Là, il commence le QA. Puis Guillermo del Toro est vraiment hallucinant là. quand il fait les QA. C'est ce gars-là, on peut l'écouter pendant des heures. Mais ben, je serais prêt à manquer tout le QA juste pour sortir et être le premier à faire la file pour être certain d'avoir un autographe de mon DVD. Fait que fuck le QA, moi je veux mon autographe.
1: Est-ce est -ce que c'est une histoire vraie de l'édition dernière de Fantasius? Euh,
0: malheureusement, non, j'ai pas été assez vite. Il euh, y a une personne à l'entour de moi qui a réussi à avoir un autographe de, de Guillermo Del Toro, puis il a dû comme pousser les gardes, puis réussir à, à s'incruster illégalement. Puis euh, j'étais vraiment jaloux. Je voulais changer mon DVD contre le sien, puis il n'a pas voulu. Oups. <rire> Dommage.
1: Toi, euh, GF, est-ce que t es, t es, tu t'identifies un peu à ce que Steven Daytree? Moi, je suis vraiment
2: plus un gars de QA qu'un chasseur d'autographes, <rire> pour être honnête. Mais euh, en fait, c'est. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce côté-là, un petit peu de de recherche d'aller voir les, les gens que. Pas, pas que tu mais qui, qui sont euh, des exemples autant dans le cinéma, autant dans la musique. On dirait que j'ai perdu un petit peu ça en vieillissant parce que j'y repensais justement à. Pour le podcast aujourd'hui, je me, je, me, je me remettais avant d'avoir euh, mon band il y a, en 2008, admettons, puis j'allais vraiment voir beaucoup de, de spectacles de musique, puis on, on, on faisait ça beaucoup, tu sais, attendre des deux, trois heures pour aller faire signer un CD, puis rencontrer, mettons, tes musiciens préférés. Là, je me rappelle anecdotes comme ça, j'ai déjà attendu, je pense, deux heures et demie en dehors de Montréal pour aller faire signer euh, le, euh, le dernier CD de Dream Theater qui était sorti par le drummer Mike Partner, qui est qui était, il est encore un de mes drameurs préférés aujourd'hui, mais tu sais, en vieillissant j'ai comme moins, on dirait que j'ai comme moins eu le, le goût de faire ça, puis en même temps il faut, faut se dire aussi que même si tu le fais souvent ces personnes-là c'est pas, euh, tu sais, Steven, tu disais que tu étais un peu timide en même temps, puis que c'était comme dur au début de faire les premiers pas, mais il y a des personnes des fois qui ils se doivent de faire ces signatures-là mais qui sont autant timides que toi, puis que ça les rend comme autant mal à l'aise que toi c'est comme, comme vous disiez, c'est une drôle de relation. puis Je pense au cinéma, ça m'est vraiment moins arrivé, mais il y a une des rencontres que j'ai beaucoup aimé faire, c'était au, au Fan Expo 2000, euh, 2013 ou 2014, je pense. J'ai rencontré John Saxon, tu sais, qui avait joué dans Black Christmas, Ténébré d'Argento, justement, que qu tu as nommé tantôt, Girl Who Knew Too Much de Baba. puis J'adore cet acteur-là, mais juste pour comparer... Là, la file d'attente était peut-être de genre dix minutes pour aller voir John Saxon. Puis juste à côté, tu avais Bruce Campbell puis Robert Englund. Puis ça y allait genre 3 heures et demie, h heures en montant. Tu sais, oui, oui c'est des grandes personnalités, des grands acteurs puis tout ça. Mais John Saxon, il a tellement une grande carrière aussi. Mais le monde, on dirait qu'il se disait, je ne sais pas, il, il avait de la misère à, à savoir dans, dans quoi il avait joué comparé à, mettons, la gang de 16 ans qui savent qu'il a fait Freddy Krueger qui viennent de dé découvrir la série au complet tu que sais j'ai vraiment trouvé sa personnalité forte à John Saxon c'était une belle rencontre mais je suis pas très poussé à aller faire ce truc-là je suis vraiment plus genre à rester assis écouter le Q&A comme Steven parlait puis prendre de l'information mais je vais peut-être pas rusher pour aller faire signer mes trucs en tant que tel là. mais en étant plus jeune c'était quoi que je faisais beaucoup avec des à, plus avec la musique que le cinéma en fait
1: moi, c'était vraiment un copier-coller de ce que tu viens de dire. Là. Je, je, c'est pareil. Quand j'étais ado, j'étais un peu comme toi. Je, je tripais ces bands, puis. Euh, je me souviens une fois, euh, j'avais attendu justement derrière euh, une salle de spectacle pour rencontrer le band euh, Opet, là, qui que, que j'aimais beaucoup à l'époque. Puis euh, J'ai d'autres euh, histoires du même style. Tu, sais que tu cours un peu après, après les artistes que tu as vus dans des shows de métal. Tu essaies d'échanger de des mots avec eux euh, en t'imaginant que c'est peut-être « meaningful », qu'ils vont se rappeler de toi. Je ne sais pas trop <rire> ce que mais tu ouais. veux dans le fond, mais euh, c'est ça. C'est quelque chose qui m'est passé aussi. En, puis en, en tant qu'adulte, puis dans, en matière de cinéma, disons, je suis vraiment comme toi, je suis plus le gars de QA. Les QA, j'adore ça. Euh, J'en voudrais quasiment un à, après chaque film que je vois. <rire> Mais je ressens juste pas le besoin de, de me faire signer de quoi ou d'échanger comme individuellement avec un artiste, euh, surtout si j'ai rien de précis à lui dire, puis que tout ce que je fais c'est aimer, ce qu'il fait. On dirait que c'est ça, c'est plus le, le le mood de QA est meilleur, puis au pire, si j'ai une question à y poser, je peux y poser dans le QA et en faire bénéficier à tout le monde puis rendre ça un peu plus interactif. J'ai jamais été à des, des très gros Q&A. Je sais pas comment ça se passe, mais j'ai déjà été à, quand même à une coupe de, de, de petites affaires, euh, petites affaires en, en gros guillemets là, parce que j'ai quand même vu des réalisateurs relativement connus. Mais euh, souvent, il n'y avait pas nécessairement full de monde dans le Q&A, c'était un peu plus euh, friendly. Là. Euh, Tandis que j'imagine que des fois, euh, par exemple, à Guillermo del Toro, à Fantasia, ça doit, ça doit être un autre vibe s'il y a comme 1000 personnes assises dans la salle puis euh, <rire> tout le monde ne peut pas interagir. Clairement.
0: Bref. Mais aussi, si tu vas voir euh, justement le petit film d'un nouveau réalisateur euh, d'horreur en plein après-midi au Fantasia puis la salle a comme 10-15 personnes... Puis qu'en plus, quand QA arrive, ben, la moitié de la salle s'en va. Ben tu as déjà comme une espèce de, de, de genre de meeting privé avec la personne, tu peux déjà pratiquement lui poser toutes les questions que tu veux sans, sans devoir attendre ou à dire que tu vas peut-être pas avoir ta chance, contrairement à Guillermo Del Toro, ou qu'une euh, centaine de personnes vont lever les mains. Là-dessus, là ça, ça reste un, un avantage aussi. Là.
1: ouais non, c'est clair. C'est clair. Mais d'un autre côté, par contre, c'est ça que. On parle un peu de, de fanatisme, puis il y a quand même d'autres façons de, de le vivre que de, de courir après les artistes. Je sais pas si vous avez des... Parce que juste le fait, je ne sais pas, là qu'on enregistre un podcast à chaque semaine, de façon comme... <rire> assez <rire> bonne euh, tu sais, à la bonne franquette, puis tout. Puis il y, y a tellement comme une espèce d'univers de fanfiction, puis de cosplay, puis de choses comme ça. Je sais pas si vous en faites un peu, ou si c'est des choses qui vous intéressent.
0: Je ne vois pas jusqu'à ce point-là de, de faire des cosplays. pour la simple raison que je suis pas talentueux, je suis pas champ-dessin, puis euh, mon costume ferait sans doute dur. Euh, J'avais déjà essayé à un moment donné de me faire euh, l'espèce de maquillage de, de, de Crow avec Brandon Lee, avec les, les vêtements, puis euh, la plupart du monde n'arrivait euh, même pas à deviner c'était quoi. <rire> Quand tu <'es rire> même pas capable de me faire un maquillage aussi simpliste que celui-là, ça veut dire laisse tomber, tu n'as pas le talent pour. Mais <rire> honnêtement, quand je vais au Comic Con, j'ai été peut-être juste une fois, mais quand je vois les, les costumes des autres qui, euh, qui font ça vraiment comme à temps plein puis qui se donnent à fond, c'est vraiment impressionnant. Puis j'aime ça, j'aime ça voir les costumes des autres qui, qui prennent vraiment plaisir à prendre vie dans des personnages qui soit n'existent pas et qui font partie d'un autre univers. Puis, non, vraiment, je suis fasciné par leur passion puis euh, la, la qualité euh, du produit fini. Puis ça, j'aime ça, par contre, même si je ne suis pas quelqu'un qui veut automatiquement me déguiser en, en Jason Voorhees, même si je suis un maniaque d'horreur.
2: C'est une autre <rire> façon de faire partie du monde en tant que tel aussi. T'sais, comme nous autres, on, on va acheter des, des, des centaines et des centaines de films, tandis qu'eux, ben, ils sont présents à chacune des... Des, euh, des, comme, c'est pas des meetings, mais toutes les, les Comic-Con, comme vous dites, puis justement, c'est leur fierté d'être capable d'avoir de, de, des déguisements comme ça, puis c'est super à travailler, puis de le montrer aux gens qui sont aussi fans qu'eux, mais on est tous fans de quelque chose de différent, puis c'est ça qui fait la beauté de la
1: chose. J'ai l'impression que, que on est tous un peu inspirés à faire notre propre affaire par l'art qu'on regarde. T'sais, par exemple, quelqu'un qui va être bon en, en bricolage va peut-être juste aime l'idée de se faire des costumes, va voir un film puis ça va l'inspirer à faire ça, puis c'est ça qui va le faire triper. Euh, moi, j'aime l'écriture, fait que j'aime ça euh, faire des critiques de films puis ça aussi, c'est juste c'est quelque chose de complètement différent, mais ultimement tu fais de l'art basé sur de l'or, puis c'est pareil pour euh, es tout ce qui est fanfiction, euh, les, les, t'as as, as des dessins vraiment élaborés, de, des fanarts essentiellement, vraiment élaborés, puis euh, tout, tout le monde a comme son trip, puis le podcast aussi je trouve c'est un peu une déclinaison de tout ça, on a toutes des affaires qu'on aime se faire dans la vie, puis ça nous inspire, puis euh, c'est quand même être un fan euh, que de prendre le temps de faire ces affaires-là, euh, T'sais, on s'attend bénévolement, t'espères es, pas là, faire de l'argent de ça, t'espères juste euh, que, que, que d'autres gens vont aimer ce que tu fais, mais, mais c'est pas mal tout, mais je pense que c'est ça, un, enregistrer un podcast, quand même une, une preuve de, de fanatisme. Ben c'est la passion
0: ouais. qui nous pousse à le faire aussi, le podcast, veux pas le temps qu'on si, que ça nous dérange aucunement, parce qu'on aime ça, puis on est des passionnés, puis le fait d'en parler en, entre nous trois, c'est vraiment, je pense... Euh, en tout cas, moi, c'est un de mes moments favoris à chaque semaine. Fait
2: que... Je pense que l'important dans la vie aussi, c'est de trouver quelque chose qui, qui peut te faire vivre un peu de tes passions, puis pas nécessairement tout le temps monétairement. Tu sais, oui, c'est sûr que dans la vie, le, 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 le maximum que je pense que tu peux aller chercher d'un bon train de vie, c'est de, de faire de, de ton travail, puis d'être rémunéré par tes passions. Mais même si, même si tu n'arrives pas à ce point-là, vivre tes passions à chaque jour, puis les partager avec des gens, c'est quelque chose qui qui te permettent de t'épanouir beaucoup plus que si tu les, tu, tu les intériorises à la place, si je peux dire, mettons, de garder ça pour toi puis de ne pas les partager. Ça, à la limite, ça, ça devient comme un petit peu plus difficile à, à vivre pleinement que si, justement, tu t'amènes à le partager. Là. Puis, je, mettons, j'ai un exemple. Il y a, a quelques-uns de mes amis, eux, comme leur, leurs gros trips, avec le cinéma, mais c'est surtout la BD aussi. C'est le genre de, de boys qui, à chaque semaine, ils s'en vont au comic book store, puis toutes les releases de la semaine, ils se les ramassent toutes, puis ils sortent avec un bill de, je sais pas, 60, 80, 100$ à, à par semaine. Pourquoi Parce qu'ils adorent ça, puis eux autres, ben, sur le sideline, ils font, euh, ils aiment le dessin, puis ils font de la BD eux autres aussi. Fait que dans les Comic Con, tu peux aller les voir, puis voir le développement de leur projet à eux, basé sur leur, leur fanatisme, un peu, si on veut, des autres BD avant, puis tout, puis c'est de, de juste se développer euh, en tant que personne à travers de son art puis de ses passions. Ça, je trouve c'est une belle chose, puis chaque personne devrait jamais se retenir de, de faire ce genre de projet-là.
1: Non, c'est sûr. Puis aussi, avec un. Je trouve, avec l'avènement du web, tout est plus. C'est vraiment plus facile qu'avant de, de, de se retrouver entre fans de la même affaire, puis d'interagir, puis de, de partager ces affaires-là. C'est sûr que. Ça, ça rend les choses un peu plus chaotiques, là, mais vraiment, euh, on n'aurait pas eu la chance de, de faire ce qu'on fait là il y, y a 15 ans de ça. On aurait, on, on, ça n'aurait pas été aussi facile de, de se mettre en ligne, d'enregistrer de, quelque chose.
0: ça, c'est plus facile sur le web, justement, de, de, de discuter avec des gens qui partagent la même passion, puis de se sentir peut-être moins seul. T'sais, moi, à l'Assomption, on s'entend que j'ai pas forcément foule de gens avec qui parler de cinéma d'horreur. Euh... Euh, avec autant de passion. Et euh, quand je vais au Festival Fantasia, mais sais mettons, sans, sans Internet, c'est pas mal la place à aller quand tu as envie de discuter avec des gens qui partagent justement cette passion. Puis, un oh, petit plaisir. En tant que tel, c'est juste, je mets un de mes chandails d'horreur, puis euh, tu t'amuses à checker les chandelles de tout le monde. Puis là, y en a un qui te plaît, bien, les deux se regardent, c'est comme, ouais! Puis là, on commence à discuter du film, puis c'est juste cool. Tu connais pas le gars, mais juste parce qu'on porte un chandail d'un film qu'on aime, on part en discussion sur le sujet, puis c'est vraiment le fun.
2: <rire> un des gros, euh, un des gros euh, grosses preuves, en fait, du, du boom du net, là. juste souligner le fait que ça fait, nous trois, ça fait quasiment au-dessus de 10 ans qu'on se connaît, puis si ça n'avait pas été du web, on n'aurait jamais. Euh, on ne se serait jamais trouvé à, à partir un podcast de même, c'est juste à cause d'une du, passion commune que tu retrouves des gens, puis après ça tu décides de faire des trucs, puis le partager sur le web c'est la meilleure façon de le faire, puis probablement qu'une chance que c'est là parce qu'il y a certaines passions que tu pourrais pas vivre autant sans ça aujourd'hui.
1: La conclusion c'est que le, le personnage de Derfan aurait peut-être pas viré sur le top si elle avait eu internet. <rire> <rire> ben, je pense qu'on on non, est, es, est tout... Excuse-moi.
0: Euh, non, je disais juste que euh, quand t'es fan de quelqu'un, des fois tu peux te rendre compte euh, en le rencontrant que c'est, excusez les mots, mais un trou de cul, c'est vraiment pas la, la personne de que t'avais en tête. J'ai déjà eu des déceptions avec des rencontres alors que j'étais vraiment excité de voir la personne, puis j'étais comme ouais, finalement tu viens me baisser dans mon estime. Là.
1: Ah ouais, c'est vrai. Ouais. t'as-tu des exemples
0: euh, sans aller dans l'extrême un petit exemple qui me vient premièrement en tête c'est quand j'avais été voir euh, Sushi Girl au Fantasia où que le casting était énorme euh, t'avais comme Tony Todd, Candyman t'avais euh, euh, évidemment Mark Hamill de Luke Skywalker de Star Wars qui était pas mal la grosse vedette puis la plupart des gens sont venus euh, pour euh, faire autographier, puis rencontrer Mark Hamill la plupart des gens connaissaient même pas le film là, le, le, les gens s'en foutaient puis euh, lorsque c'était le temps de, du Q&A, ben Marc-Hamile est resté euh, assis tout le long à terre, contrairement aux autres. Puis là, il y a quelqu'un qui a voulu lui poser une question. Puis quand il s'est relevé, il a soupiré dans le micro. Euh, puis ça il tentait crissement pas euh, de, de, de répondre aux questions. Puis ensuite, ben, il faisait juste pas d'autographe. Fait que j'étais comme, OK, tu te fous littéralement de tes fans. Comme... Ça m'a vraiment fait une mauvaise impression.
2: Là. Mais si tout le monde n'était pas là pour le film en tant que tel, c'est une drôle de... Comme moi, je trouve ça, ça me fait rire un peu, justement, que, tu sais, comme, c'est fans, mais c'est fans de Star Wars de là, 40, 40, 50, tandis que là, mettons, ils travaillent sur un nouveau film, et le monde, ils se foutent de, du film en tant que tel, ils veulent juste le voir pour. Profiter du fait qu'il est là, si on veut. Oui, évidemment.
0: Ben oui, c'est un peu ça. Puis je l'ai fait aussi, comme je l'ai dit. Moi, quand j'étais voir Sushi Girls, je savais rien du film. La seule raison pour laquelle je l'ai pris, c'est parce que le casting qui était tout présent était juste hallucinant. C'était une belle occasion de rencontrer plusieurs euh, artistes en même temps. Puis je me dis, ben gars. Euh, je vais peut-être tomber sur une surprise. C'est une bonne façon de, de découvrir des films qu'on a juste rien entendu, puis peut-être justement avoir une, une claque sur, sur, en plein visage. Là. Fait que moi, je ne le vois pas euh, d'une façon du genre que je me fous royalement du film. C'est juste que mon intérêt principal était vraiment de rencontrer euh, les gens du casting.
2: Là. Ok, ok. J'ai une drôle d'anecdote aussi euh, par rapport à la musique. Je parlais un peu plus tôt que c'était vraiment plus quand, quand j'étais jeune puis que j'allais voir des shows. Mais il, y a, il y a un soir, c'était. Vraiment, il y a la, la scène hardcore, au, au début, le, le, la scène IMO, si on veut, était vraiment dans des salles très, très « underground tu ». Sais, il y a eu le Café Linco à Montréal... Le... Le Underworld, un petit peu plus gros, tu as fait le Café Chaos aussi, mais c'était un peu plus métal là-bas, moins emo, Mais au Café Linco, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais allé voir plusieurs shows là-bas, puis c'était vraiment tout petit, c'était dégueulasse comme ça C'était juste vraiment les petits bands qui passaient, les tours là, de 5-6 bands en même temps. Puis un de mes meilleurs chums et moi, on est allé voir Alessana dans le temps, puis on tripait là-dessus. On, on, on a sorti de la salle pour aller souper avant le show, puis on s'est rendu compte qu'Alessana était tout en gang, puis il marchait, fait qu'on. À la place de, comme, de juste aller dans le resto le plus proche, on, on a décidé de, de marcher et de les suivre juste pour voir aussi qui allait. Là, puis en vieillissant, je me suis rendu compte que je repense à, à ça. Puis, eux autres, ils se reviraient. Puis on était comme on les regardait pas trop. Mais tu vois les deux genre, un gars avec la coupe, genre Imo, aussi, habillés hardcore, c'est sûr qu'on qu les suivait. Là, fait que je repense à ça aujourd'hui. puis Je me dis, c'est quasiment gênant. T'sais. Eux autres, ils veulent juste être tranquilles avant le show. Puis au pire, tu tu le jases quand ils sont euh, après le set ou avant si, si t'as l'occasion mais de les suivre comme on avait fait je me dis puis probablement que c'est pour ça qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu réticents à donner euh, des, euh, des autographes ou même euh, juste jaser avec leurs fans en tant que tel
0: ouais mais il y en a qui, qui sont tout à fait honnêtes je veux dire si tu vraiment le goût de tenter le coup et d'aller leur parler en dehors de, de la scène, ben s'ils ont envie de te parler et qu'ils ont le temps, ils vont le faire. S'ils ont envie d'être tranquille et justement d'aller prendre euh, une bière euh, tout seul, ben, il y en a beaucoup qui vont aussi juste euh, le dire gentiment. Je pense que ouais, vaut, vaut mieux prendre la peine d'essayer. Au PDP, la, la réponse va juste être non. Là. À moins que tu t'en vraiment un qui est qui de mauvaise humeur et qui t'envoie carrément chier, là. mais ça serait. Ça serait vraiment pas, ça.
1: Ce que vous m'avez dit, ça, ça, dit, en fait, ça m'inspire une autre question, euh, dans le, un peu dans le même style. Euh, est-ce que, est que vous avez tendance à projeter vos valeurs dans vos idoles? Euh, par là, je veux dire, est-ce que, est que, par exemple, si un musicien ou un réalisateur fait quelque chose que vous jugez répréhensible, euh, ça va foquer votre relation avec lui puis ça va... Euh, Peut-être peut que vous ne regarderez plus ses films. Peut-être que... Est-ce que, est que ça vous a déjà fait ça?
0: Ben, si tu prends, pour exemple, euh, tout ce qui est arrivé avec Roman Polanski, euh, que j'approuve zéro, mais ça m'empêche pas forcément de regarder ses films, quoique c'est sujet à, à, à réflexion, c'est des trucs qu'on qu réfléchit beaucoup. Tu je veux pas pénaliser Polanski, je vais regarder ses films, mais Victor Salva, je veux plus rien savoir, puis je ne veux, veux pas voir Jeepers Creepers 3. Fait que, f... fait que oui, dans un sens. Oui, dans ça, un sens.
1: Ça dépend de qu'est-ce qu'il a fait. Dans le fond, toi, tu, tu, c'est un peu à la pièce. Tu évalues la personne pour euh, ce qu'elle est, mais euh, ça peut quand même affecter ton, ton envie de voir de, de son travail par la suite.
0: Ben, je pense que oui, surtout que qu ce que Victor Salva a fait est inclus dans les films. C'est ça qui est encore plus malaisant, et qui m'enlève littéralement le goût de voir, euh, voir qu ce qu'il fait maintenant. Je fait que...
2: suis un petit peu d'accord avec toi, Steven. Moi, j'irais peut-être pas jusqu'à dire de, que je voudrais peut-être juste boycotter le film, je suis vraiment pas d'accord avec ce que Victor Salva a fait puis c'est un peu l'exemple que j'allais amener justement à... tu sais, je suis vraiment beaucoup moins excité à l'idée de, de Jeepers Creepers 3 en sachant tout ce qui est arrivé avec les réalisateurs et les acteurs des, deux, des, des autres films fait que oui, l'excitation est vraiment moindre je suis pas là, je le valoriserai pas même les, ça a comme baissé de mon estime des deux premiers films, même si en tant que tel ces deux films que, que j'aime et que je trouve techniquement très très bons mais euh, oui le, ça, ça l'affecte un peu la vision que, que j'ai par rapport à, à quand t'apprends des, des trucs qui s'est passé avec tel ou tel réalisateur
1: ouais, je pense aussi que ça s'applique pour moi euh, je connais quand même beaucoup de gens mettons, qui écoutent pas de, de, de Noir Désir le groupe français euh, à cause de ce qui est arrivé au chanteur qui a, a tué sa, sa femme euh, puis je peux comprendre tu sais c'est quand même quand même des, des sais, plus tu te projettes dans les artistes plus ça, ça te déçoit hein, moi euh, Woody Allen c'en est un que je touche pas je touche pas avec une paule à ses films je veux pas je veux pas lui donner d'argent je veux pas l'encourager je veux pas euh, valoriser critiquer qu quoi que ce soit ce qu'il a fait si un jour vous vouliez faire un podcast sur Woody Allen un, un film je serais pas là tu sais puis euh, fait que je Pis je suis comme ça aussi, je pense. Puis juste euh, pour donner un exemple qui est quand même extrême, je ne sais pas si je me radicalise en vieillissant, mais euh, l'été passé, à Québec, il y avait Red Hot Chili Peppers qui venait. Puis j'ai toujours quand même été un, un fan de ce band-là. C'est très radio-friendly, mais euh, c'est le genre de, de band que tu aimes ça mettre euh, l'été quand tu fais un, un road trip en char. Pis, euh, fait qu'il venait à Québec, puis j'avais quand même le goût de les voir toutes Puis euh, pas longtemps... Avant le show, j'ai lu un, lu un, un, un article euh, qui parlait de, du fait qu'il était assez euh, coutumier, mettons, du harcèlement sexuel euh, de, des femmes dans plein de, de circonstances. C'était souvent fait accuser, mais que tu sais, ultimement, il ne s'est jamais rien passé de, de concret avec ça. Il a pas eu. Euh, ils a pas été en, en cours avec ça. Puis euh, Fait qu'ils s'en sauvent un peu tout le temps. Puis on dirait que ça m'a. Juste ça, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, tu sais, j'ai-tu vraiment envie d'aller. Euh, aller dans un show, comme partager un espèce de moment artistique avec du monde pour qui j'ai un mépris à cette heure, tu sais, puis la réponse était non, puis je suis pas allé, là, je <rire> pense que ça m'a fait quand même, là.
2: C'est arrivé un, un peu ça aussi avec le je sais pas si j'étais au courant. Je pense que c'est le, le chanteur d'Alzheimer Dying. Il me semble qu'il est arrivé de quoi, là, qu'il a, <rire> a comme fait tirer sa femme ou de quoi aussi. Ouais, il a, euh... il a engagé
0: quelqu'un pour tuer sa femme, ce qui ce ouais. qu a échoué littéralement. Puis il est allé en prison pour ça. Puis ça a comme ça. scrappé sa carrière euh, au ben, C'était comme le
2: meilleur album d'Alzheimer qui venait de sortir. moi, j'en revenais pas. J'étais comme, hey, aïe, yeah, ils son, sont au top de leur game. Ils sortent de quoi de vraiment hot. Je les attends à tourner. Puis lui, il fait ça. Puis, bah. Oh là t'es comme ok, ouais, ben, dans le fond c'est de la merde même si musicalement c'est bon c'est -ce, un, un, un taré le gars là, fait que là tu, tu, tu te mets à changer un peu ton opinion mais reste que musicalement c'était complètement fou cet album-là mais on le verra jamais pourquoi parce que les gars d'Azalee ont trouvé un autre chanteur puis ont mis ce qu'il y avait derrière, derrière, puis on reparti à neuf après ben,
0: c'est normal aussi, puis quand tu regardes toutes les, les interviews puis toute l'opinion des, des autres bands dans, dans le monde du métal, ben euh, il, était, il était très mal vu le maton qui était rendu détesté, fait qu'il a plus de raison de, pour lui de revenir dans ce groupe-là. Ouais. Je, comprends, je comprends, les membres de, de vouloir tourner la page puis de trouver un ben autre oui. chanteur parce que
2: Je pense qu'il avait déjà un tempérament assez agressif aussi en fait euh, dans la scène, là. fait que déjà qu'il n'était pas apprécié, tu, tu, tu fais ça puis tu t'aides pas bien bien ton col.
1: <rire> Mais je pense que tu fais pas ça, c'était si pas agressif à la base.
2: <rire> ouais, c'est ouais, sûr, c'est sûr.
1: Donc, on va faire la transition vers notre sujet principal, c'est-à-dire Dare Fan. Mais avant, GF, qu'est-ce qu'on boit à soir?
2: Alright, donc cette semaine, pour la bière de la semaine, avec un film allemand, il fallait bien trouver euh, une bière de, de style euh, allemand aussi. On s'est tourné vers euh, une microbrasserie euh, relativement récente. C'est la Moulin numéro 7, euh, qui sont euh, à Asbestos. Euh, ils, font, euh, ils ont une dizaine de fûts, restaurants, un brew pub, là, une belle place. Ça a l'air, je pas visité en tant que tel, mais euh, ça a l'air vraiment bien comme place. J'ai choisi, la, la bière s'appelle la mineure, en l'honneur des mineurs de la mine d'asbestos en tant que tel. Donc, le style de la bière, on a une Kölsch. Donc, une Kölsch, c'est une, une blonde de style allemand, faite avec des ingrédients allemands, justement. C'est un style qui vient de, de Cologne et qui est réglementé par une, conva, une convention qui a été écrite entre brasseurs euh, coloniais. Donc, qui, et qui est devenu avec, au fil du temps un style des plus populaires en Allemagne. Ils servent ça dans des cafés, dans des petits bars là-bas, en, en espèce de flûte de 200 ml qu'ils appellent. Là. Ça, a un, ça a un nombre que je n'ai pas noté. Parce que même l'allemand, je ne suis pas très bon pour euh, parler de tout ça. C'est tous des petits verres. Ce, que ça, ce, qui, ce qui arrive avec ça, c'est qu'ils collent, mettons, un plateau de, de, de 15-16 petites flûtes. Puis, tu prends ça en gang, puis ça, tu colles la tournée d'une personne à l'autre, dans le fond. Fait que à la place de coller chacun sa bière dans, mettons, une grosse pinte de 500 millilitres ou, euh, mettons, des varlets d'un litre, comme on fait, mettons, euh, ici, en Belgique, ou whatever, là-bas, eux autres, ils prennent plein, plein, plein de petits verres, puis ils se collent des tournées comme ça. Fait que c'est nécessairement, c'est rare que tu prennes rien qu'un verre, puis c'est quasiment mal vu si tu prends rien qu'un verre, là-bas. Mais pour, à, mettons, à, acclimater les touristes, ils se sont mis à avoir des verres de 300, 400 millilitres. Mais ça reste très, très intéressant quand même comme format, si on veut, vu que c'est typique de la Cologne. Euh, le, ici, la, 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 la mineure euh, qu'on qu boit ce soir, vraiment, là, au nez, c'est la, la céréale, le pain frais, c'est très léger. C'est légèrement citronné. Euh, ça a une belle couleur pâle dorée. C'est translucide avec like une fine mousse qui, qui, qui reste quand même assez longtemps. Puis euh, au goût, on retrouve quand même la céréale. As un petit houblon herbacé qui se trouve là-dedans une fine amertume euh, en fin de bouche là, qui reste quand même très légère. à une astringence super intéressante. Euh, une... Je décèle quand même une petite rondeur euh, mielleuse là, qui est vraiment, vraiment intéressante en bouche aussi. C'est un produit déla... dé... très désaltérant. C'est titré à 4,9 d'alcool. Donc, on parle vraiment d'une blonde, d'une blonde traditionnelle allemande qui est, euh, qui est populaire là-bas. Puis ici, il euh, y a de plus en plus de microbrasseries qui... qui... Qui s'apprêtent à imiter. Qui, qui se mettent à imiter là, un peu le, le style en tant que tel. Mais, mettons si on prend exemple euh, Dieu du ciel on en ont sorti une très, très bonne, là, elle s'appelle la Sentinelle. Puis c'est disponible en, en six packs euh, dans pas mal d'épiceries. Ici, la, la, la moulin numéro 7, c'est un, un drôle de format. C'est quand même assez nouveau au Québec. C'est le le de 950 ml en grosse bouteille avec une, avec une consigne de 2,5$, pièces et Fait que si tu t'achètes plusieurs bières, ça monte la facture assez vite. Fait que tu es mieux des, des, des laver et des ramener, comme on dit. Puis, juste pour terminer ça, j'ai une petite anecdote avec la Cologne, dans le fond. Ils ont leur style, comme on a parlé, la Kölsch. Puis, il y a la, la Altbier, qui est comme l'espèce la, de, de lager rousse allemande qui est brassée dans la ville voisine, à Düsseldorf. Puis, en Cologne, si tu colles une Altbier dans un de leurs bars, c'est comme si c'était vu comme une, une provocation. Parce qu'eux autres, ils disent que la ville voisine, ils prennent. Leur, leur eau sale de la rivière pour brasser, c'est pour ça que la bière est foncée puis eux autres, leur bière est paille dorée là. ça a l'air comme d'une de, de coupe de jouvence, puis vraiment super désaltérante donc je trouvais ça intéressant de le noter que si t'arrives en Cologne, bien colle de la colche, puis pas de la halbire fait que santé à, <rire> à tous, bonne bière
1: <rire> Merci
2: Steven Uns das müssen wir einverstanden. Donc, The Fan, film réalisé par Eckhart Schmidt, qu'on a nommé plus haut, où l'on retrouve le personnage de Simone, une jeune adolescente qui voue une passion maladive pour R, un artiste de, de pop music. Du coin, si on veut. Après euh, lui avoir écrit une myriade de lettres euh, sans réponse, euh, elle va décider de, de fuguer chez, chez Ezel pour aller euh, assister à l'enregistrement vidéo d'une un, de ses chansons. Rendu là, elle, elle va lui tomber dans l'œil, elle va passer quelques temps avec lui, mais euh, ce ne sera pas assez pour euh, faire décrocher sa folie de, de fan malade. Là. Puis euh, après ce synopsis-là, vu que Marc-Antoine était le seul à l'avoir déjà vu. J'ai envie qu'on commence par ton opinion cette semaine.
1: Ok. Euh, pas de non, mais pas de problème. Euh, ok. Moi, je vous dirais, dans les dernières années, il y a beaucoup de, de compagnies américaines qui font un travail phénoménal de réédition. Euh, si bien que ça nous fait découvrir quand même pas mal de films, je vous dirais, depuis bientôt, le début de, de 2010. En tout cas, que moi, j'en suis plus conscient. Euh, puis, c'est vraiment satisfaisant d'écouter de, de, un titre dont tu n'as jamais entendu parler avant ou tu l'as peut-être vu à une ou deux places avant mentionné mais il n'y a jamais personne qui a insisté pour que tu le vois ça apparaît, c'est ça, fraîchement sur Blu-ray, euh, tu n'avais pas eu ça depuis comme la VHS puis tu découvres un nouveau classique. Et euh, bien entendu, là c'est le cas avec Dare euh, Fan. C'est un film que, dont j'attendais rien la première fois que je l'ai vu. Euh, il était sorti en blu euh, sous Mondo Macabro. Magnifique euh, transfert en passant. Et euh, j'avais comme le goût de le voir. Ça m'a pogné. Je ne sais plus trop pourquoi. Et. Ça m'a vraiment assommé, là, considérant que je pense que pour moi, c'est un des, des meilleurs films d'horreur des années 80, euh, tout simplement. Donc, vraiment une, une, une sacrée surprise que je découvre euh, assez tard dans ma vie. Là. Je l'ai vu, ça doit faire à peu près deux ans la première fois. Là. Donc, euh, j'avais 23, puis c'était après la, la réédition, euh, justement. Donc, euh, c'est quand même. Euh, Derfan, en plus, c'est un peu un ovni, parce que les films d'horreur allemands, il n'y en a pas eu tant dans cette période-là. Euh, c'est drôle parce que c'est un peu les, les pères fondateurs du genre. Euh, on les connaît pour les vieux classiques, le cabinet de, de Dr. Caligari, Nosferatu, Golem et, et autres euh, vampires. Puis il y a comme un une espèce de gros trou de comme 40 ans après ces classiques-là, jusqu'à peut-être les années 70, là, où il y a un certain nombre de, de films d'exploitation... Euh, allemands ou coproduction euh, allemand, autre chose euh, qui vont sortir. Mais euh, puis on sait pourquoi. <rire> il, y a, il, y a, il y a ce trou-là dans, dans leur histoire cinématographique. Mais on dirait que je, je me demande toujours qu'est-ce qu'il aurait pu avoir dans ce trou-là si euh, le, le cinéma allemand avait comme évolué plus naturellement, euh, à partir de, des auteurs qu'on a connus dans les années 20 qui faisaient de l'expressionnisme vraiment, vraiment phénoménal. Puis bref, c'est ça, t'arrives avec, euh, au début des années 80, il y a une espèce de courant qui est arrivé avec des, des films euh, assez sordides, dont Derfan, mais aussi euh, Angst, que vous avez peut-être déjà vu, euh, Christian F., qui n'était pas un film d'horreur, mais qui est un, un autre film un peu dans le style de Derfan, très rough, euh, avec une vision euh, assez dark de, de, de la jeunesse allemande de l'époque. Euh, il y a aussi Possession, qui est une coproduction, mais qui a été tournée à, à Berlin. C'est pour ça que je, je prends la peine de le citer. Euh, puis bien sûr, il y a Derfan. Et tous ces films-là, ensemble, au début des années 80, sont un peu une espèce de prélude à ce qu'on va voir euh, plus tard dans le cinéma allemand. Je pense à, à Bodgerheit, euh, qui, qui est comme spécialisé dans le cinéma choc, mais aussi euh, Michael Anke, là, qui... Qui, qui commence à sortir des films à la fin des années 80 puis euh, il y en a d'autres aussi là. donc il y a vraiment une espèce de, de sous-genre allemand un peu plus underground puis Derfan, il, il est assez sordide là, justement dans, la, dans sa dernière demi-heure donc euh, il, il, il s'agence bien là-dedans, puis moi le mood de ce film-là me fait vraiment penser à un genre de It Follows euh, post, pas genre le... Pas, je ne sais pas ce qui se passe dans le film. Ce pas un film surnaturel avec des fantômes. Mais vraiment, l'espèce d'ambiance euh, mélancolique de la jeunesse. Euh, dans les deux cas, on voit c'est ça des, des personnages euh, d'ados euh, qui s'en vont vers l'âge adulte puis qui ont juste l'air désillusionnés en perte de repères. Euh, je n'ai pas vu les autres films de Eckhart Smith, mais je regardais sa filmographie puis je vois que c'est quand même un thème qui a l'air récurrent dans ce qu'il a fait euh, des jeunes qui, qui savent pas trop... Euh, où ils s'en vont. Puis bien sûr, euh, c'est ça, à l'époque de, de, de Derfan, l'Allemagne est encore coupée en deux. Donc c est, c est, Puis les, euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc c'est quand même quelque chose qui affecte beaucoup le, le cinéma allemand. Puis euh, moi, ce que j'avais vu de cette période-là, euh, à part peut-être les films que j'ai nommés, là, mais il y, y a beaucoup de films des années 70 qui, qui sont plus d'auteurs, qui, qui appartiennent à un certain courant de... de de, qui ressemble un peu à la nouvelle vague française, mais tu sais, en Allemagne, puis il y a des auteurs qu'on connaît tous, comme euh, Herzog ou euh, Wenders ou Fassbender, tu sais. Puis euh, je, je regarde le, le, un film comme Derfan, puis il est un peu en opposition à ça, ne serait-ce que par son espèce de, de petit style un peu pop, là, la, la musique New Wave partout dans le film, puis ouais. les couleurs, puis tout, puis il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais bref, j'en je, je, ai vraiment beaucoup à dire sur euh, sur ce film là. Je suis, je suis comme je l'ai dit au début, je suis un fan, euh, un fan de de, de fans. Et euh, <rire> mais je vais quand même vous laisser parler un peu, puis euh, j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais je le ferai par la suite.
2: Yeah. Ah, je peux je peux poursuivre. Oui, c'est euh, c'est vraiment hot d'avoir ces euh ces rééditions-là, là, qui sont magnifiques, surtout quand que tu penses à en commander une puis que tu te trompes de film puis que tu tombes sur ce genre de film-là. Parce que ouais, oui, c'est ça, es... est... <rire> ça qui est arrivé. Moi, je cherchais le, le slasher de fan des années 80 puis euh, j'avais peut-être pris deux, trois billets de trop ce soir-là, mais je me suis ramassé à acheter le... Le mondo macabro de, de fan, un film allemand qui a totalement zéro rapport avec ce que je cherchais à la base. Puis, à mon plus grand étonnement et mon, euh, mon bonheur, si on veut, euh, je suis tombé sur cette petite perle là, Caroline. C'est un film très 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 bizarre. C'est comment c'est comment monté justement parce que c'est fait pour quasiment te faire vivre un peu ce que ce que, ce que la protagoniste principale vit avec sa, sa folie qu'elle se rend pas compte. Pourquoi Parce que il y a, il y a, ce film-là possède une soundtrack, tu l'as dit, Marc-Antoine, très, très New Wave, très, très pop synth euh, des années 80. Puis il te répète tout le temps les trois ou quatre mêmes styles si tout le long du film. Puis ça, à la fin, ça te rend fou pareil comme elle, mais tu te demandes si c'est parce qu'elle écoute tout le temps qu'elle est folle de même ou c'est parce qu'elle est folle qu'elle les écoute tout le temps. Tu sais? Puis c'est une belle dualité parce que c'est une forme sur l'idolation qui est vraiment c'est comme si ça te montrait comment une image projetée peut être plus forte que toi-même. Elle, elle va, elle va finalement réaliser que tout ce qu'elle aimait de, 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 de ce pop seigneur là est, 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 est juste misplaced, et pas, pas à la bonne place. C'est là que ça va dégénérer dans, dans son dernier acte qui est incroyable. Ce film-là c'est bâti comme... Euh, c'est un, un film très slow burn là, qui comme il, il te montre il, il, montre comment t'attacher à son personnage en, en étant vraiment awkward tout le long. Tu te sens mal à l'aise tout le temps. Tu te dis, ouais, OK, mais quand es, quand es ado, là, tu sais, quand t'es ado, quand t'es blasé à ce point-là, là, ça te prend de quoi, sur quoi te rattacher? Puis elle, ben, elle a quelque chose. puis Ça lui permet comme d'avoir une espèce de, de petite joie de vivre qui est comme bien transmise à l'écran, parce que l'actrice, euh, Désirée Nosebush, là est vraiment, vraiment incroyable dans ce film-là. Euh, elle donne une sacrée performance, puis ça, ça ça colle au personnage vraiment là, parce qu'il y a une espèce de débandade psychologique tout au long du film qui est vraiment, vraiment nice à suivre. Puis c'est euh, d'autant plus intéressant que de la façon comment c'est raconté, tu sais, tu l'espèce de, de film, là, la première heure, c'est quasiment anodin, mais tu te dis, aïe aïe, ouais, elle, elle est vraiment folle, mais dans le fond, elle est elle est le fun pareil, puis elle a un charme, fait que c'est le fun à suivre, puis après ça, la dernière demi-heure est quasiment tournée comme un genre de slasher, euh, avec des plans qui m'ont quasiment rappelé des fois, là, des, 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 des gros plans de pieces, là, un peu, euh, je sais pas comment c'est cadré, ça me rappelait quelque chose de vraiment, euh, très très début année, des années 80, puis super intéressant, donc, euh, au final, c'est un film que, que j'ai beaucoup aimé, là. je vais laisser St Steven. Euh, parler un peu aussi, mais c'est euh, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, puis euh, je l'ai acheté euh, random comme ça en, en me trompant, puis c'est vraiment un, un très bel achat, là. Mondo Macabro a fait une job euh, de feu avec ce transfert-là.
0: Eh bien moi, je vais spécifier une petite chose avant de commencer, euh, je veux juste dire que je suis tombé en amour avec l'affiche de l'édition de Blu-ray de, de Mondo. Euh, Incroyable, l'affiche, je veux vraiment un poster de ça, je ne sais pas si euh, c'est une affiche qui a été faite pour l'édition ou si euh, ça fait partie des affiches euh, originaux, mais honnêtement je suis vraiment tombé en amour avec ça. Euh, J'ai vraiment adoré mon expérience avec Dear Fan, euh, c'est un film qui traite de l'obsession et du, et du rejet, mais il traite de l'obsession comme je l'ai rarement vu au cinéma et pas forcément dans son dans sa structure qui peut paraître euh, classique surtout au niveau de la première heure, c'est pas forcément quelque chose que vous avez pas vu ailleurs mais c'est c'est vraiment la façon que c'est euh, la façon que c'est filmé et que raconté, euh, tu as l'impression d'être devant un, un espèce de journal intime ouvert d'une personne que tu connais pas puis que tu vas juste entrer dans son intimité et il euh, y a vraiment ça qui est présente toute la première heure. C'est vraiment intime. Euh, on entre vraiment dans sa, dans sa psychologie. On comprend vraiment comme il faut son obsession qu'elle a envers ce chanteur pop-là. On va voir les manies qu'elle va avoir de, à chaque jour, euh, aller au, au même bureau de poste, harceler le gars pour savoir si le chanteur lui aurait écrit à une de ses lettres, mais finalement, elle jamais de réponse. Euh, elle va mettre ça sur la faute du facteur qui aurait peut-être volé ou caché ses lettres. Ou euh, la secrétaire du de, de l'artiste pop qui, qui serait jalouse qu'elle qu aurait fait exprès d'égarer de, de, ses lettres. Toutes ces choses-là, c'est vraiment, vraiment un smooth, comme l'a dit euh, Jean-François, une espèce de, de slow burn toute la première heure, mais c'est triste. C'est un film qui, qui est très mélancolique, mais qui, qui me rendait triste euh, envers son personnage, qui est déconnecté de la société, elle est tout seul elle veut plus rien savoir de ses parents, elle veut rien savoir de l'école, tout ce qui compte euh, est attrait au au chanteur R, je le nomme R, là, je me rappelle plus c'est quoi son nom complet, mais on, on l'appelle souvent ici dans, dans le film. Mais... C'est R, je pense, il n'y ouais, a ça. pas
1: d'autre, c'est un pseudonyme, mais il n'y a rien d'autre.
0: OK, mais à respect que pour lui, c'est vraiment, tu sais, l'obsession extrême atteint, atteint vraiment son apogée avec ce film-là, et moi je la vois pas comme une crise de foi. j'avais vraiment juste de l'empathie pour elle et euh, j'aimais beaucoup la suivre, j'avais quasiment envie de l'aider et j'aime vraiment l'actrice qui a été choisie pour jouer Simone parce que pour une raison ou une autre, elle me rappelait beaucoup le personnage de House of the Devil euh, qui se promène avec son, son, son baladeur à du cou et attaché après ce, ses jeans avec sa chevelure. Je sais pas, je, il y a une ressemblance entre ces deux ces deux actrices-là qui faisait en sorte que j'étais auto automatiquement charmé par Simone parce que House of the Devil c'est un film que j'affectionne beaucoup. Et euh, comme je l'ai dit, la première heure je crois que je l'ai beaucoup aimé mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi Marc-Antoine parler de claque euh, comme je dis je trouve que le film fonctionne bien et qui est vraiment intéressant à suivre sur, euh, sur l'obsession mais me semble que ça manquait de quoi je, je voyais pas la claque je comprenais pas euh, je comprenais pas trop euh, pourquoi il en parlait autant et là il arrive l'acte final euh, et je crois que je comprends mieux cette espèce de slow burn là qui, qui, qui est très très calme et euh, et c'est pour vous préparer à l'acte final qui Déstabilisant, qui. qui atteint la folie. C'est l'apogée de la folie. On passe à une toute autre étape avec cette finale-là. Et même si ça peut sembler. Euh, ça peut, même si ça peut sembler un peu. Euh, je sais pas. Je, je veux pas forcément dire, dire cheap, là, mais dans la façon que c'est cadré et filmé pour les, les, les scènes de découpage. Dans un autre film, j'aurais trouvé ça. J'aurais trouvé ça achalant, j'aurais vraiment trouvé ça cheap, comme je disais dans le fond. Mais je sais pas, dans ce film-là, ça apporte une, une poésie, je sais pas, il y a une poésie de tristesse dans tout ce dernier acte-là, d'une puissance que j'ai juste zéro vu venir. Et je crois que c'est ça qui, qui vient renforcer le tout, et qui me fait comprendre pourquoi Marc-Antoine avait autant trippé sur euh, Dear Fan. Je crois que sans sa, sa dernière demi-heure, euh, le film serait pas aussi bon, malgré que j'ai apprécié la, la première heure, mais... Non, euh, j'ai vraiment adoré mon expérience et euh, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu euh, qui traite de l'obsession euh, envers un, un artiste qu'on dirait fille ou qu'on adore parce que, j'ai, comme je l'ai dit, j'ai jamais vu un film qui nous entraînait avec autant d'intimité avec le personnage principal.
1: La, la réalisation de ce film-là est vraiment exceptionnelle. Puis l'usage le, le, de la musique aussi, c'est durant les, justement les... Les, la, la première heure que, dont tu parlais, c'est vraiment le, le, la musique du band, qui est un, un band réel, là, Ryan Gold. Euh, je pense même que c'est le, le chanteur du band qui joue le personnage de R dans le film. Ouais. Puis... Euh, euh, C'est ça, t'as leur musique tout le long qu'ils jouent, euh, à un moment donné, il y a une espèce de longue scène de... de ben elle, 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 elle regarde les, les vidéoclips à la télé, là, ce qui est très années 80, on s'entend. Moi, je n'étais pas là pour le, le voir, mais tu sais, l'époque euh, MTV, là, où euh, un vidéoclip, c'était un événement, puis les gens s'assoyaient devant ça, puis il y avait vraiment un, un, un cachet euh, euh, rassembleur à tout ça puis c'est ça, elle, elle regarde ces vidéoclips-là, éventuellement, elle se retrouve sur le tournage d'un des vidéoclips, puis il y a beaucoup de musique qui est employée du Ben. mais la dernière demi-heure, la musique, c'est un espèce de synthétiseur, euh, c'est ça change vraiment le, le mood, là. et bien sûr, le, le mood change en général, là. la réalisation passe d'une espèce de, de rêve éveillé, t'as l'impression que, que le personnage, à un moment donné, le personnage s'évanouit, puis tu te demandes est-ce qu'elle rêve, est-ce qu'elle rêve pas, puis elle se promène, puis lui arrive toute une série de situations euh, euh, spéciale comme un peu euh, c'est curieux que, que
2: tu dises ça Marc parce que il y, y a une fin alternative au film qui a été faite pour, euh, pour le cinéma dans le temps j'ai regardé les bonus du, du Mondo Macabro puis le, le réalisateur disait qu'il y a personne qui aimait cette fin là mais à la fin il y a comme une, une scène qui était rajoutée comme quoi qu'elle se réveillait d'un rêve puis elle était comme oh, j'ai tout imaginé ça puis tout puis c'était une fin pour vraiment passer à la censure si on veut Tandis que, là, vraiment, le monde qui le redécouvrait, mettons, sur VHS, voyait vraiment le code le, 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 le original, si on veut. C'était vraiment juste pour passer dans les cinémas. Puis ça change toute l'espèce de... de, 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 de le côté grandiose de ce dernier acte-là, là, quand tu, tu fous une scène de rêve à la, à la fin, après? Ben, en fait, comme ah.
0: Marc-Antoine, moi, quand la scène a s'évanoui par la suite, je commençais à la douter et à me demander justement si c'était un rêve, mais j'aimais cet aspect-là ambigu. Tu sais, je, je, je voulais pas forcément une réponse, fait que, si le réalisateur me serait arrivé avec une scène littéralement un peu subtile où l'actrice se, se, se réveille, puis c'est comme oh Fliou, c'était juste un rêve puis le générique en bas, je pense que ça, ça m'aurait vraiment chalé, je n'aurais pas aimé cette fin là.
1: Non mais c'est c'est sûr qu'à l'époque les censeurs étaient vraiment plus sévères, là, surtout dans certains pays d'Europe. De, euh, mais moi c'est la, la réalisation de, de dans cette dernière demi-heure-là. En plus, c'est tellement comme clinique, genre les espèces de, de murs blancs, puis euh, le, les personnages sont comme tout nus, puis la fille qui découpe en, en morceaux. C'est tellement genre en opposition avec ce que, que tu as vu avant. Genre, c'est c'est ah vraiment spécial, mais euh, le, tout dans ce film-là est tellement bien fait. Je l'ai réécouté euh, cette semaine pour en, en parler, puis je suis tellement sur le charme de... de, de des choix de cadrage constamment. Il y a, il y a quelque chose dans, dans les productions allemandes de cette époque-là que moi j'aime vraiment. Euh, il y a l'espèce de jeunesse qui tripait vraiment sur New Wave en Allemagne. Là. Il y a comme une ambiance avec ça. Euh, Puis dans les films, dans les différents films que j'ai vus des, des années 80, euh, tu as, as toujours l'espèce d'ambiance éthérée, je ne sais pas trop quoi. Euh, ça, je pense que c'est juste comme ça que le, les, les artistes devaient se sentir ou peut-être qu'ils s'inspiraient les uns les autres. Mmh. Mais il y a vraiment de quoi dans la réalisation, euh, dans la, la, la caméra, les choix. De... À un moment donné, il, 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 elle roule dans la pluie avec un genre d'auto-stopper euh, pervers. Puis juste la, à la mise en scène de ces scènes-là, je suis comme « wow <rire> ». Puis Alors... quand elle s'évanouit, puis tu as des espèces de gros close-up sur sa face là, qui attend de, de se réveiller. Tout ça, c'est... Non, il y, y a vraiment des, des, des belles choses dans le film.
0: ou t'as une espèce de close-up pendant qu'il est dans la salle puis qu'elle fait juste ouvrir euh, la bouche puis la caméra fait juste avancer comme à l'intérieur. T'sais, t'as comme des ouais. espèces de plans comme ça qui sort, qui fait quasiment des... qui donne quasiment une espèce de feeling fantasmagorique à tout ça, là, qui est vraiment tripant, tandis que la première erreur, t'as plus le feeling d'être de, devant une espèce de... De documentaire. C'est quasiment réalisé comme si on suivait la vie d'une adolescente qui est, qui est complètement obsédée par un artiste. Puis, il y a une rupture de ton à partir de quand euh, elle commence à passer plus de temps avec lui et qu'elle le rencontre puis la réalisation change complètement. On dirait que c'est quasiment un autre réalisateur qui prend le, les commandes de la caméra Puis ça me faisait capoter. Là. Le gars a vraiment. Il a vraiment une maîtrise dans deux styles complètement différents de, du, du même film.
2: Ah puis, Je sais pas, je sais pas pour vous autres, moi, ça me rappelait la la première heure, là, ça me rappelait quand même certains codes de Suspiria dans l'intro quand qu elle, elle arrive pour découvrir l'école. Je ne sais pas pourquoi que j'ai cette impression-là, mais je me je me sentais comme, comme dans... C'était vraiment ça. C'était quasiment comme une espèce de, de rêve éveillé où que tu t'apprends tu, 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 tu à connaître une personne qui est comme... Elle assume totalement qui qu'elle est, puis, puis elle assume sa folie, on dirait, puis elle, elle va aller au bout de la chose là, pleinement, puis cette débandade-là, genre, tu t'en attends zéro à aucun moment du film, tu t'en attends, puis je pense justement, la, la, cette rupture de ton-là que tu parles, Steven, c'est le, le choc que probablement tout le monde a eu en regardant ce film-là, c'est qu'il n'y a rien qui prédit que ça va finir comme ça. Ça pourrait rester tranquille comme la première heure, mais comme tu le disais si bien, ça n'aurait pas été le même film, ça n'aurait pas été euh, le, mettons le classique qu'on se qu'on se rappelle là, puis qu'on a du fun à redécouvrir, ça aurait été terne, ça aurait été triste, ça aurait été mélancolique, mais là, ça l'est encore plus du, du fait qu'elle elle assume ses actes tellement intenses, ça en est, ça en est plus épeurant qu'un qu film d'horreur, un slasher, ou un, quelque chose de surnaturel en général, ce genre de, de thématique là est tellement plus brillante, puis ça fout les jetons en dedans là, comparé à n'importe quoi d'autre que j'ai vu depuis très longtemps. —
1: je suis parfaitement d'accord avec ce que tu disais avant ça Steven, que euh, moi je, je m'identifie quand même au personnage euh, principal, c'est-à-dire la fille est, est quasi muette, je pense qu'elle elle parle pratiquement jamais, on entend ses pensées en voice-over au début du film, mais c'est pas mal tout, puis elle a une espèce de, de passion euh, autistique carrément pour euh, le, le personnage euh, du, du chanteur. Puis vraiment, cette obsession-là est vraiment bien rendue à travers toutes les, les rêveries éveillées, puis l'espèce d'agressivité euh, quand elle attaque le facteur au début. <rire> au début, c'est un, euh, un peu humoristique sans jamais être euh, cabochon, là, mais il y a, y, a, y a vraiment une, un, un côté un peu plus enfantin, euh, puis avec le temps juste quand on décide de, de partir en road trip déjà là tu, tu, c'est comme c'est un autre level là. ça commence à être euh, un peu intense mais je sais pas je, je, comme tu dis l'obsession dans ce film là est tellement bien rendue puis t'arrives tellement à, à, à partager ce, cet, esp, cet état d'esprit là qu'elle a euh, c'est très réussi puis moi on dirait que j'ai de la difficulté à à ne pas appliquer la grille de lecture euh, nazisme à ce film, là, là même si euh, On dirait que tu sais autant des fois, on a, on a notre grille de lecture euh, féministe sur les films. Euh, le genre, film allemand d'une certaine époque, on dirait que je suis toujours en train de, de faire des parallèles de, de nazisme, même si ça n'a peut-être pas lieu d'être. Mais je, je le vois un peu comme je, ça. Je, euh, comme deuxième Je pense que le
2: réalisateur, lecture. il le voit. Là, euh, justement, dans, encore une fois, dans, dans, dans les bonus, dans l'interview qu'il donne, il il notait que, justement, à, après les gens qui se sont mis à redécouvrir le film, puis ils se sont mis à noter un peu, scène par scène, tout, tout le genre d'analogie qu'ils peuvent faire. Mais l'espèce de feeling que tu as en, en réfléchissant au fait que est-ce que c'est la nation qui a fait d'Hitler ce qu'il était ou est-ce que c'est Hitler qui a fait la nation allemande telle qu'elle? puis il, il rapportait un petit peu le même lien... Que mettons, euh, Simone, face à, à cette pop-musique-là qui a souvi les gens, puis le boom de la télévision, puis l'espèce le, de, de relation que ces gens-là avaient la, la, avec la pop, qui c'était très différent du moment où, que, mettons, avant, tu allais voir la musique, c'était dans un cabaret, tu veux dire, avais pas de télévision, tu écoutais un petit peu de, de radio, mais tu n'avais pas d'image euh, visuelle, tandis que là, l'espèce d'attachement que Simone a pour cette, euh, pour cette pop star-là, est-ce que c'est elle qui se, le, qui se le crée ou c'est fait par cette industrie de la musique-là qui a réussi à comme brainwasher son personnage puis elle a plusieurs imageries nazistes justement, comme le, son espèce de sac là, avec, le, avec le SS à un moment donné qui va aller tirer dans l'eau
1: ouais, Même les posters au début du film, là, ouais, là, exactement. surimprimés avec de l'imagerie nazie puis... Euh, euh, euh,
2: à la le fin il y a beaucoup clip, de rouge
1: noir partout là, quand ils couchent ensemble entre autres
2: là. Ouais. dans un vidéoclip aussi il y a une espèce de foule pis ça a l'air que les bruits en arrière un ils voulaient ça un peu euh... difficile à entendre c'est un un peu euh... trouble puis euh... sourd mais c'est highlight là que ça crie quand même pendant le film et moi j'avais pas remarqué ça puis je l'ai revisionné cet après-midi cette imagerie là est très très présente c'est quand même intéressant justement parce que comme tu dis Côté euh, chronologie, le, le film, il, il se retrouve dans une période justement où c'était comme l'espèce de, de renaissance un peu de, 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 de l'Allemagne puis tout après tout ce qui était arrivé.
1: Ouais. Avec tout le, le malaise qui vient avec le passé. Tu sais, le passé est pas loin derrière toi. puis euh, Tes parents ont fait certaines choses. Il y a comme une espèce de culpabilité euh, nationale carrément là, tu sais, qui affecte ouais. tout le monde.
0: Là. Il y a une chose par contre qui me qui m'a un petit peu euh, mis mal à l'aise dans le sens parce que je me suis renseigné un peu par le film parce que j'étais intrigué de savoir avec quel âge pour de vrai euh, l'actrice principale qui joue Simone, puis elle était mineure, puis elle va quand même assez loin euh, dans les. Euh, dans la scène de sexe, là, je veux dire, c'est des plans large, puis tu vois vraiment. Euh, tu vois, tu vois tout. Là, tu vois autant l'entrejambe que, que les seins, des fesses. Puis je veux dire, pour, pour une mineure. Euh, elle va quand même loin dans, dans, dans la scène, là, elle est assez érotique, puis de toute façon elle avait accepté, elle avait tout euh, fait ça avec un contrat, mais par la suite, euh, avant que le film sorte, euh, quand elle a vu les, les images, tout ça elle n'était pas à l'aise, puis elle a comme voulu avoir une version cut du film, puis que ces scènes-là soient retirées, puis finalement elle est allée en cours, mais ça n'a pas fonctionné, elle a perdu, puis le film est sorti dans sa version cut. et... Euh je ne sais pas trop penser euh, quoi penser de ça par rapport à, à ce que ça vient avec. Tu sais, comme tu m'avais posé la question tout à l'heure, si il euh, y a des événements qui vont faire en sorte que ça me donnerait euh, moins envie de voir un film à cause de, de tels actes de réalisateur ou d'acteur. Mais là, un peu, ça, je dois t'avouer que celui-là me faisait questionner sur le fait d'avoir une mineure euh, complètement nue avoir du sexe dans un film qui voulait plus finalement avoir ces scènes-là qui sont restées présentes dans le film. Je trouvais que ça, ça rendait le tout un petit peu malaisant, là.
1: Non, effectivement, c'est euh, quand même euh, à prendre en considération. Je savais même pas ça, en fait. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'avais compris pour Atti que, que l'actrice avait 18 ans, puis c'était pas mal ça dans mon esprit. Ben, c'est que la plupart ce que du temps, c'est ça qui
0: arrive. Hein? Ils prennent une actrice qui est début vingtaine, puis que, elle a juste l'air d'avoir euh, 16 ans, mais là, c'était vraiment c'était vraiment une mineure, dans le fond. Je peux pas te dire si elle avait... Euh... 17 ans proche de 18, là, mais...
2: En plus, okay. euh, dans l'interview avec Eckhart Schmidt que je parle, justement, il, il dit que euh, je, Désirée Nozbush, c'est probablement l'actrice qui a le plus aimé, euh, travailler avec, puis tout au courant de sa carrière, tu sais. Puis là, j'apprends ça qu'elle était comme mineure, puis tu, tu m'as posé des questions, puis c'est tellement en lien avec ce qu'on parlait plus tôt, comme tu disais, Steven. Mais c'est vrai, parce trop, que... Quoi, parle
0: par la suite, elle n'a pas vraiment eu d'autres rôles aussi euh, importants que celui-là. Elle a surtout été euh, animatrice d'un show de télé. Et ça l'a comme... Je, je pourrais pas dire si ça a affecté euh, sa carrière en tant que telle, mais ça a d'avoir influencé le, le, le courant des choses, le fait qu'elle euh, ait tourné ces, ces scènes-là qui l'ont rendu mal à l'aise. Je ne sais pas, je suis curieux de... Il y, a, ouais. il, y a, il y a comme toutes sortes de rumeurs qui venaient avec parce qu'apparemment que l'acteur qui joue le, le chanteur pop dans le fond, euh, il y avait un froid avec... Euh, Ces deux-là avaient un froid après le film, à cause de tout ça, vu qu'elle voulait faire enlever les scènes, puis il y a eu quand même un peu de shit, puis par la suite, apparemment, que finalement tout s'est réglé, puis ils sont devenus même de, de très bons amis, fait tu ça, ça reste Bien, pareil, mais je, je sais pas, l'histoire derrière tout ça me faisait questionner un peu, là, mais... Euh...
1: Non, effectivement, c'est ça, c'est à prendre en considération, puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début, si c'est des choses que vous tolérez pas, ben, euh, c'est peut-être mieux de pas regarder le film dans, dans ces circonstances-là. Puis vos notes, ce serait quoi en sachant tout ça, puis euh, avec votre avis du film? Euh,
0: ben moi, je t'avoue je vais y aller avec un 4 sur 5. Euh, j'ai vraiment aimé ça et euh, malgré tout, j'ai besoin de le revoir parce que moi, j'ai vu une version avec une traduction en anglais, fait que je ne l'ai pas vu en allemand et euh, <rire> la traduction était mauvaise, Elle était vraiment <rire> mauvaise au point que je pouvais vraiment pas parler de, de bonnes performances, j'avais l'impression de regarder... Comme d'un film
1: italien. <rire>
0: bah, littéralement, j'avais l'impression de regarder des performances dignes de Dario Argento, c'était vraiment pénible la traduction, fait que... Je veux. Je veux vraiment le revoir dans sa, dans sa langue d'origine, mais sinon globalement, c'est. C'est un. C'est difficile à, à qualifier ce film-là. J'ai envie de dire que c'est un drame coup de poing, mais le troisième acte atteint vraiment des apogées en termes de, de, de violence et de folie. Fait que c'est. C'est un curieux mix, mais qui fonctionne vraiment énormément. Ça, un film qui sort de nulle part, tu vas voir les notes sur le net. Euh, même sur Rotten Tomato, tu sais. Euh, je pense que comme. Un euh, pourcentage global de 76 ou 80 mais il n'y a pratiquement aucune note. Euh, sur IMDb il y a 639 personnes qui que ont noté. Il euh, n'y a pratiquement personne qui a vu ce film-là. Et ben crime, euh, ça serait peut-être le temps de, de le faire découvrir aux gens. Et euh, moi, en même temps, je trouve ce cool. Euh, de, de tomber sur des films de même qu'on connaît pas parce que c'est encore le fun de tomber sur des, des classiques qui n'est pas connu de tout le monde. T'sais. On est habitué euh, de, de, de revoir tout le temps les mêmes, mais tomber de temps en temps sur un film comme ça de, que tu n'as jamais entendu parler, on euh, en dit que c'est le fun. puis euh, Sérieusement, merci Marc-Antoine de l'avoir mentionné parce que je pense que sans toi, j'aurais probablement passé à côté de celui-là.
1: ben De rien. puis C'est vrai que... C'est le fun de voir que, les malgré le fait qu'il y a comme énormément de, de, de fans d'horreur qui vivent euh, que pour les années 80, puis qu'il euh, y a vraiment une espèce de, de courant de nostalgie des années 80, puis on, on ressort euh, pas mal tous les films en édition Blu-ray très coûteuse, puis les gens vont les vont les prendre, les acheter, vont les célébrer. C'est le fun de voir qu'il en, reste encore des films qui ont qui sont cachés comme Derfan, fans. Euh, moi, ce serait un 4,5 sur 5, ma note, là. C'est sûr que euh, ce que tu as dit me rend un peu mal à l'aise, mais c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, puis ça, ça tape tellement dans ce que j'aime du cinéma d'horreur, euh, l'espèce de côté social, politique, le, le côté euh, onirique... Euh, la, la, la performance de Désiré nos qui est vraiment exceptionnelle quand tu la vois en allemand <rire> euh, non moi c'est vraiment un film là qui m'a euh, tapé je le disais je pense au début de, de mon avis là. mais euh, dans les films d'art des années 80 j'en ai vu quand même pas mal puis celui-là compterait quand même parmi mes préférés là. donc euh, j'ai adoré yeah Toi, oui, je vais
2: y aller avec un, un 4 sur 5 aussi j'hésitais entre le 4 le 4.5 tu sais, je suis pas trop sûr je vais y aller avec le 4 j'ai vraiment vraiment trippé je suis très content de m'être trompé, puis que tu arrives en, en me disant comme un sauveur ah non, mais c'est de la bombe, ça. Je pense que tu <rire> acheté ça. <rire> puis je pense en même temps que c'est rare. C'est de plus en plus rare. Plus qu'on connaît de, de films d'horreur, moins euh, moins c'est fréquent. Je pense que si tu te trompes de film, tu tombes sur un bon. C'est souvent, genre, tu vas en acheter un bon. tu te trompes de film, tu vas en acheter un mauvais à place. Puis dans ce cas-ci, je pense que c'est l'inverse qui s'est passé. Puis je suis satisfait de mon achat. J'ai vraiment tripé. Je l'ai vu deux fois en deux jours, puis. Euh, la deuxième fois, c'était vraiment aussi, aussi le fun. J'ai jeté un coup d'œil justement à la traduction, puis ça m'a fait rire parce que je, moi, je trouvais ça drôle de savoir que tu l'écoutais en anglais pendant que je l'écoutais en, en, en allemand <rire> mon bord. C'est un, un excellent film. Ce
1: qui nous amènerait à notre top 3 après un épisode de euh, la semaine dernière où on l'avait fait sauter. Euh, tout, comme le, tout comme la discussion du début, en fait. Là. Euh, et donc, en, moi, j'avais une, une idée de, de top 3 pour rester thématique cette semaine. C'était euh, le, le top 3 de, des choses dans votre collection qui ont le plus de valeur pour vous. Euh, puis, bien sûr, ça fait avec le, le, toute l'idée d'être fan. Et euh, moi, c'est drôle parce que j'ai lancé cette idée-là en sachant que JF et, et spécialement Steven sont de gros collectionneurs. Puis, je voulais qu'ils nous parlent un peu de leur, de, des pièces qu'ils préfèrent dans leur collection. Mais moi, vous allez voir, je suis vraiment plate en hein, crise. <rire> je, je veux pas commencer. Euh, je veux que JF commence.
2: All right. Euh, avant de commencer, je peux-tu euh, juste name-dropper quelques mentions honorables? Parce que bien. Bien sûr, vas-y. Les mentions honorables, c'est le fun. Puis Considérant qu'on qu est des collectionneurs, il y a quand même plusieurs trucs. Que... Puis un top 3, ben, c'est un top 3 quand même. C'est difficile à choisir souvent. Mais je vais commencer avec euh, ma version de ma... ma version VHS française de Cannibal Holocaust. Un film que j'aime beaucoup. Puis euh, C'est pas loin des mêmes années que, que euh, Derfan. 1980, ça a marqué le cinéma italien. Un des premiers fun footage, sinon le premier, je pourrais, je pourrais dire. C'est un film qui, qui, qui m'a marqué à vie au fer chaud, puis que chacun de mes visionnements, ça, ça reste le même. J'ai fait découvrir à des gens, puis après ça, le monde il disait What oh, the fuck, man, pourquoi t'écoutes des films de même? Puis je suis comme, bah, tu sais, ça a été tourné pour une raison, puis j'adore vraiment, tu sais. C'est une édition coupée quand même, tu C'est pas. Euh, je veux dire, uncut, mais là j'ai pas la pochette originale. J'ai juste les est découpé dans une pochette en plastique, mais je l'adore beaucoup. Sinon. Euh, L'exercice VHS Min Condition, j'ai acheté ça quand, quand j'étais jeune. Version VHS française a été emballée quand je l'ai acheté. Puis je l'ai déballé comme un cabochon. Mais ça, c'est des erreurs que tu ne fais plus quand, que, quand tu vieillis. J'ai fait la même chose avec mon <rire> Vendredi 13 1 puis 2 en français. J'ai les deux aussi, Min Condition. C'est vraiment euh, des, des très belles éditions. Sauf que les Vendredi 13, mettons que vu que c'est un peu plus fréquent, je me je me suis permis de m'étaper en double feature à l'Halloween dans un lecteur VHS du coup l'année passée mais je vais y aller avec mon numéro 3 euh, puis je vais faire rire Marc-Antoine parce qu'il ne trippe pas sur le film puis il sait que j'adore le film mais c'est mon, <rire> euh, mon édition spéciale Steelbook de Demons la version Synapse limitée 3000 copies
1: Yeah, euh, moi, yeah, fuck j'avais
2: yeah. <rire> pas le choix man. Demons c'est dans mon top 15 des meilleurs films d'horreur que j'ai vus de ma vie puis on dirait qu'il qu monte tranquillement à chacune des fois que je le révisite. Particulièrement la première fois que je l'ai revu en, en, en réédition Blu-ray. Puis ce Steelbook-là, c'est euh, le plus beau Steelbook que j'ai dans ma collection qui, qui titre maintenant à plus de 1000 films. Là. Donc euh, je le suis très, transfert, très content. Ah, il est incroyable. Les, les
0: couleurs, c'est incroyable.
2: J'ai acheté, acheté le 2, mais je n'ai pas la version Steelbook limitée. J'ai le Synapse qui est ressorti aussi, qui, qui est vraiment le fun aussi, mais le le Steelbook de Demons 1, c'est pas mal l'un des trucs que j'aime le plus dans ma collection. Puis, je dis à mes chums, je dis, vous voulez voir ce Demons, vous voulez me l'emprunter, je vous passe mon vieux DVD, le Steelbook de <rire> sa maison. Combien tu <rire> l'as payé déjà? 85$ avec le shipping.
0: Ben gars, c'est tout à fait normal que tu t'aies pas pris le 2, parce que... <rire> Quoique j'ai beaucoup de... De fun, pareil, à être le deuxième, mais je le trouve vraiment en dessous du premier puis je crois pas qu'il qu vaudrait un 85$ ouais. juste pour avoir un là
2: Effectivement. C'est un peu comme les... Ah, oh, mais là, je connais pas vos... En fait, je, je, je dirais rien. J'allais dire de quoi qui va peut-être comme brûler un des numéros d'un de vous deux. fait que Je vais, je vais m'abstenir. Toi, bien... Steven.
0: et bien, moi, euh, vas tu vas-tu m'en vouloir, Marc-Antoine, si je modifie un petit peu les choses?
1: <rire> non, non, vas-y.
0: En fait, je me suis dit que je pourrais faire un top 3... Euh, de, de, de mes trois films que je suis le, le plus content d'avoir fait autographier puis que c'est mes trois plus belles rencontres en même temps euh, je, trouvais que je, je trouvais que ça faisait changement mais je peux faire une petite mention honorable à une édition, euh, j'ai plusieurs éditions en fait que j'adore mais j'ai euh, mon, mon édition euh, Shout Factory de, de Bruce Lee qui est comme une espèce de gros livre où tu as tous les films dedans avec des documentaires pis j'ai payé ça comme 100 quelques piastres mais c'est tellement une belle édition complète que, que, que j'adore. Ou, ou même mon édition coréenne d'un film que Marc-Antoine n'aime pas encore une fois, The Raid 2, qui a une espèce de gros livret gigantesque avec steelbook, avec des, les personnages en carton, t'as tellement d'affaires, c'est une édition super complète, puis est vraiment badass. J'ai payé au-dessus de, de 85$ moi aussi. Mais c quand c'est un film que t'aimes vraiment et que t'es un fan, euh, tu t'en fous de payer le prix quand c'est... Ça te édition. dérange pas. Non, tu t'en fous. Puis l'édition est tellement cool. Euh, sinon, je veux juste faire deux, deux petites mentions honorables de, de rencontres que j'ai faites, que j'ai vraiment trippées, qui auraient pu figurer. Euh, ma première... Euh, une de mes premières euh, rencontres que j'avais vraiment adoré, c'était... Euh, avec le, le réalisateur japonais Ryu, Ryui Kitamura réalisateur de Versus mais surtout pour ceux qui connaissent peut-être un peu mieux de Midnight Mid Train j'avais été à l'avant-première mondiale euh, du film fait c'était vraiment un, un événement excitant c'était le premier film que j'ai vu au Fantasia fait c'est ma première expérience qui était <rire> Mémorable, tu sais, première fois que je vais au Fantasia puis je rencontre un des réalisateurs que, que j'adore et j'ai eu la chance de, de, de discuter un petit peu avec par la suite, de prendre une photo. Euh, malheureusement, moi je savais pas qu'il allait être là, fait que j'ai pas amené de DVD, fait que j'ai juste fait autographier mon, mon magazine de Fantasia, fait que j'ai encore l'autographe mais je trouve ça un petit peu poche là. Si j'aurais eu la chance d'avoir euh, euh, mon DVD de Versus autographié, j'aurais vraiment aimé ça. Et euh, mon autre euh, mention honorable, c'est euh, Mike Flanagan avec sa femme Kate Siegel, euh, lorsque j'étais voir Before Awake. Euh, euh, ah, les, les deux, c'est des amours, honnêtement. J'ai été voir sa femme toute excitée avec euh, mon, mon Blu-ray d'Oculus. Puis Mike Flanagan m'avait dit Ah, tu vois la fille dans le miroir ben, en fait c'est ma femme qui a fait, euh, qui a fait la photo, puis c'est elle qui est dans le miroir. J'étais c'est comme Ah oh, cool! Puis il dit tu peux aller la photographier Et juste là, Puis j'avais pas remarqué. Je pars à courir, mais là, tu sais, quand je parlais de, 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 de moments timides, là, ben, ça n'existait plus. Je suis vraiment parti à courir, puis j'étais comme. J'étais vraiment adoré dans Hoche, oh, je trouve que t'es une actrice formidable, puis j'ai hâte de te voir dans d'autres projets, puis là, elle était autant contente que moi, puis elle a autographié mon Blu-ray, puis elle a commencé à parler avec moi. Puis après, je te retournais à voir Mike Flanagan, puis super gentil, le gars, j'avais une discussion tout à fait normale avec lui, et je, je lui disais, gars, avec Biford Wild que je viens de voir, que j'avais beaucoup aimé. Euh, je disais que je suis vraiment excité de voir euh, Ouija 2 que parce que c'est lui euh, je, je vais payer pour aller le voir au cinéma puis que j'ai parfaitement confiance. Puis il m'a regardé, il a comme fait Écoute, je suis conscient que le premier film euh, est sans doute un des plus mauvais films d'horreur qu'on a eu dans les dernières années. Euh, je m'en cache pas, mais je te promets que je vais, je vais donner euh, tout ce que j'ai pour, euh, pour faire une suite qui est, qui est meilleure que ça. Et... Chose, faite, hein? Chose faite, merci Flanagan, tu as parfaitement réussi. <rire>
1: Jeff aussi était là, non? Pour, euh... Ouais,
2: c'est ça que je, je, je voulais vous dire. J'étais là au, au Fantasia pour uh, Before Awake. Puis justement, pour refléter mon opinion des QA et non des autographes, moi, j'avais amené mon Blu-ray d'Oculus. Puis à la fin du film, j'ai fait Ah, oh, babe, on, on s'en va-tu manger à quelque part en place? Fait que j'ai juste comme. <rire> livre la place au lieu de rester là pour aller y parler, mais, mais j'aurais dû, parce que c'est un réalisateur que j'adore vraiment beaucoup, puis ça fait partie des, des personnes que j'aurais voulu rencontrer, mais on dirait que j'avais, à ce moment-là, j'avais plus, plus le goût, là. Je, je me suis dit, oh, mon, mon visionnement me suffit pour ce soir. Honnêtement, j'aurais pu y aller, créer.
0: parce qu'il n'y avait pas de fil d'attente dans la table, là, tu pouvais tout de suite aller le voir, puis... Discuter et avec, prendre et une et photo, jaser, peu importe. Ouais. J'avais peur
2: de tout ça, le line-up un peu. Tu sais.
0: Ouais, puis il y a aussi le fait que des fois, tu vas aller dans la file, puis la file peut être vraiment longue. Ça nous avait fait ça quand on avait été voir euh, Suburban Gothic, qui est le deuxième film du réalisateur de pis, c. Euh, c euh, jeune, ouais puis Il euh, y avait l'acteur qui joue dans Criminal Mind, euh, matthew si tu
1: Gobbler, ma... Gobler, de quoi de même.
0: Ouais, Gobbler qui était là, puis plein de monde sont venus vraiment pour le faire autographier, puis ma copine est une fan finie, elle adore la série euh, Criminal Minds, fait qu'on est allé faire la file, on était quand même assez loin, puis on a attendu un long moment, puis la file avançait, avançait, puis moment donné, on était peut-être à 5 personnes de le rencontrer, puis là, les, les personnes de Fantasia ont comme fait, désolé, c'est terminé, fait que vous devez vous en aller, on arrête les autographes, puis ah, tout oui, ça, oui. c'est comme. Quand vous auriez pu au moins terminer la file. Pour les gens qui attendent depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas correct. Surtout que les, les acteurs et le réalisateur ben, voulaient continuer. Ce c'était pas vraiment eux qui, qui avaient mentionné qu'ils devaient partir. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais sinon, je vais arrêter de, de trop parler et je vais y aller avec mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est euh, lorsque j'ai fait autographier mon DVD de mai par Lucky McKee. Euh, J'avais été voir le film de Woman... Euh, un film que j'attendais énormément parce que ça avait fait un gros buzz dans les festivals, surtout Sundance. Et parce que je suis un fan fini de Lucky Mickey j'adore ce réalisateur-là, j'adore sa vision des choses. Et euh, j'avais vraiment hâte de voir The Woman. Et on était, honnêtement, je pense, 22. Dans la salle, ce qui me fait Il euh, Faut dire que c'était un mardi soir, fait que je peux peut-être comprendre. Des gens travaillent, la représentation était à 9h30, c'est pas toujours évident. Mais de, de là avoir juste 23 personnes, c'est assez triste. Surtout que honnêtement, The Woman, pour moi, c'est vraiment de la bombe. Et, Très bon mais, film. mais en même temps, ce 23 personnes-là a été un avantage parce que euh, après le QA, euh, ben le qui est juste parti sortir pour aller fumer, puis il n'y avait juste plus personne. Puis moi je suis allé dehors. Et j'ai vu qu'il était à côté de moi, on a juste commencé, encore une fois, à discuter, mais pendant au moins une demi-heure. J'ai passé une demi-heure avec Lucky Mickey à parler de films qu'on aime, de pourquoi j'ai aimé The Woman, qu'est-ce qui j'aime le plus dans May. C'était vraiment comme une discussion entre amis, et c'est la première fois, et peut-être même la seule fois que j'ai eu une discussion autour... Aussi le fun et autant chummy-chummy avec euh, un acteur ou un réalisateur. Et ça m'a vraiment fait triper Puis depuis ce temps-là, je suis vraiment content euh, d'avoir mon autographe de mec, qui est un de mes films favoris. Et au début, j'étais un petit peu timide et euh, très gêné euh, avant de commencer à lui parler. Fait que, quand il a autographié mon DVD, il a écrit Pour Steven, PS, euh, pas besoin d'être aussi timide avec moi. <rire> J'ai trouvé ça vraiment drôle et c'était vraiment sympathique. Fait que, euh, une de mes plus belles rencontres jusqu'à maintenant.
1: Nice. Ce euh, qui si nous amènera à moi. Puis euh, je vous avais prévenu, euh, <rire> je suis vraiment plate. Euh, je n'ai rien de rare, à moins que vous considériez euh, Para Entrar Revivir de, de Romé Balagüero comme quelque chose de rare. Et euh, j'ai pas grand chose de signé non plus. <rire> Donc, euh, euh, mes possessions les plus précieuses sont plates. Euh, le ben numéro non.
2: 3. Il n'y a pas de possession plate, mon gars.
1: Ben, dans sens, juste dans le sens que tu ce c'est rien de, de spécial. Euh, mon numéro 3, ce serait... Euh, j'ai mis deux ex, -ex pour faire comme vous. Euh, le premier, ce serait Derfan de, de Mondo. Ouh, <rire> on, il oh, il mais... est déjà de retour. <rire> ok, tu l'as acheté, t'as as bué Oui, je l'ai acheté euh, tout récemment en plus parce que j'ai longtemps jonglé avec l'idée de le faire. Mais euh, euh, le fait qu'on ait parlé de faire un épisode m'a décidé. Puis euh, c'est ça, moi je l'ai regardé pour la première fois sur le Blu-ray euh, cette semaine puis j'ai regardé euh, quelques bonus, puis euh, vraiment, c'est tellement une belle édition, puis c'est un film qui est, qui est relativement rare, puis je suis pas, je suis pas un gros collectionneur, fait que, moi, les autres éditions de Mondo, il y en a quelques-unes qui m'intéressent euh, parmi leurs films, puis j'aimerais ça les avoir éventuellement, parce que Derfan m'a vraiment convaincu, je pense en job. Hein? Ben oui, euh, je pense à Satanico, Pandemonium où euh, j'aimerais avoir aussi euh, ben, j'aimerais découvrir en tout cas euh, Medusa qui est un film euh, des années 90 assez obscur aussi, là, qui ont ressorti puis euh, Fait que Mondo c'est vraiment un distributeur cool puis tu sais Derfan c'est pas le genre de, de film probablement qui va être euh, à, en vente pour toujours donc euh, juste pour cette raison là <rire> je l'ai, euh, j'ai aussi mentionné euh, un, un, un Scream Factory en fait deux euh, C'est-à-dire Nightbreed et Lord of Illusions. Parce que j'étais un, un très grand fan de Clive Barker. Euh, je l'ai découvert quand j'étais ado, euh, un peu à la même époque que, que Stephen King. Euh, J'aimais beaucoup le lire, puis éventuellement, je suis tombé un peu euh, dans ses films. Euh, puis Lord of Illusions, c'est drôle parce que je sais pas pourquoi, mais je savais comme pas que ce film-là existait avant un bout. <rire> puis euh, j'ai <rire> une petite anecdote là, qui a semi-rapport, mais... Euh, quand j'étais ado, j'avais lu la nouvelle puis mon rêve, c'était d'adapter de, de, Lord of the <rire> Malade. <Puis rire> je, je le lisais puis je me disais, de, de toutes ces nouvelles, c'est tellement la meilleure pour faire un film. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses du euh, film? Il y a un directeur Scott puis avant ça, je l'avais juste vu en, en producer Scott. C'est la même chose pour Nightbreed. Puis ces deux films-là sont tellement meilleurs en, en director Scott. Je sais pas ouais. si t'as vu les deux versions, Steven. Oui, oui, j'ai
0: vu deux versions, puis euh, ça fait toute la différence, honnêtement. Deux... Cliff Barker a vraiment pas eu de chance avec les studios après son Headraiser, puis ces deux films par la suite ont été charcutés, puis ça fait vraiment un gros changement.
1: C'est ça, puis c'est ça, Clive. Je suis un fan absolu, mais il y a trois longs métrages, dont juste un qui est vraiment connu et célébré, Hellraiser. Puis ces deux autres-là vivent un peu dans l'ombre de, de ce film-là. Puis je suis vraiment content du traitement que leur a donné la, la compagnie Scream Factory. Ouais. Et euh, ça, vaut, ça vaut vraiment la peine de les redécouvrir. C'est deux des meilleurs films d'art des années 90, des films vraiment uniques, spéciaux. Euh, puis tu les vois pour la première fois dans, dans, dans la version du réalisateur avec un, un plus beau transfert en plus. Euh, ça a vraiment de la valeur pour moi d'avoir ça dans ma collection pour ce, cette raison-là. Mais sinon, ça reste c'est des films faciles à trouver. Je veux dire, vous les voulez, aller sur Amazon puis suivez juste mon, mon, euh, ma, <rire> mon indication, allez découvrir ça. Mais euh, je suis juste, juste tellement content que, que ça a été fait puis de les avoir après... Il y a des films comme ça que tu n'es pas sûr si un jour ça va arriver de, de revoir un, un cut de ce style-là. Il euh, y a des films qui ont été perdus. Là, je veux dire, Scream Factory ont sorti euh, Cherry Falls. C'est tu sais ça le nom oui. du, du slasher? Ouais, Cherry Falls, oui. Ouais. Pis ils n'ont pas pu avoir la version euh, uncut parce que le studio s'était débarrassé des, du footage. Puis c'est
2: c'est déjà bon à la base, j'imagine, la version uncut.
0: Ben, D'après moi, ça doit faire comme ma Bloody Valentine. On regarde le cut pis après, euh, après on regarde le uncut, c'est le jour et la nuit.
1: <rire> non, c'est ça. Pis, on, moi, quand la, la compagnie avait annoncé qu'ils le refaisaient, je m'attendais déjà à, à quelque chose de, 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 de vraiment euh, hot. Là. Malheureusement, c'est pas arrivé. C'est n'est pas vraiment de leur faute. Même chose avec le film The Keep de, de Michael Mann qui, ouais. euh, à, à ce qui paraît, un, il existait un code de trois de, de heures de ce film-là qui est un film d'horreur euh, qui a été vraiment charcuté. Euh, puis Scream Factory, ça fait longtemps qu'ils veulent le faire. D'ailleurs, ils ont fait euh, ils ont fait un autre Michael Mann, ils ont fait Man, Man Hunter. Euh, puis, c'est sûr, il y a plusieurs de ces films qui ont été ressortis. Je pense que c'est Criterion qui a fait Thief, qui est un film qui est sorti avant The Keep, euh, avec Tangerine Dream au, au soundtrack, puis... Euh de keep là, qui, qui existe avec un soundtrack phénoménal, des gens qui voudraient le rééditer puis le Je studio serais... qui bloque un peu le, le chemin, puis même si euh, Scream Factory rentre là-dedans un jour, on sait même pas s'il va avoir le matériel pour le, le ressortir, donc il euh, y, y a des trucs comme ça qui ça te rend vraiment triste.
0: Mais y a rien n'est possible, hein? tu, tu te rappelles dans le temps qu'on parlait d'une fameuse version uncut, euh, cabal cut pour Nightbreed, puis on disait que ça serait impossible à, à, à faire, puis justement... À... À, à arranger la pellicule, tu sais y avait une version qui se promenait dans les festivals, mais que c'était dégueulasse, là, c'était magané. Puis tu regardes maintenant le Blu-ray de, de Scream Factory qui ont travaillé d'arrache-pied, on C'est de la bombe, là. De la bombe là, le transfert est impeccable. Fait que je me dis que pourquoi ça pourrait pas arriver avec euh, The Keep? Peut-être qu'un jour on va avoir de la chance, puis Scream Factory va réussir un autre miracle comme ils ont fait avec euh, Nightbreed.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, puis. Puis Nightbreed, ça reste que de, de tous les trucs qui ont sorti, puis en ont sorti en maudit dans leurs cinq ans d'existence, mais de tout ce qui a sorti, c'est peut-être le, 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 le film qui a le plus de valeur. C'est leur
0: trophée, là. honnêtement. Là. Si j'ai ouais, un trophée ça. à leur donner, c'est vraiment Nightbreed.
1: Mais toi, Marc, as-tu
2: l'édition spéciale qui était sortie euh, il y a non, un temps, pas. il est déjà, euh, il est déjà il est discontinué, mais moi... Je... Moi, j'ai l'édition normale, justement. Tu sais, c'était pour avoir le, 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 le cabal cut aussi, justement, de Nightbreed. Mais je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pogné celui-là. Il était comme 90$ quand il est sorti. Donc, ah, c c est pas Aujourd'hui,
1: il en vaut 500. Hein? Je sais pas si tu le sais. Ouais, ouais.
2: <rire> j'ai ben, regardé. c'était un peu pareil comme... Euh, le, le premier coffret de Vincent Price que Vince, euh, Steven a que je ouais. veux y acheter. Qui vaut,
0: euh, qui vaut euh, quand même pas mal. puis Ils l'ont mentionné. Il y a souvent du monde qui demande à Scum Factory est-ce que vous allez ressortir Puisque j'ai le volume 2 et 3 je veux le volume 1. Ils n'ont pis... plus
2: les droits. Non,
0: Scum Factory a dit plus jamais on pourra jamais le ressortir. puis il n'y a aucune compagnie qui pourra faire un coffret de tous ces films-là parce que c'est tous des droits différents. Fait que c'est vraiment un oh bordel de ouais. faire un coffret avec ces films là. Et toi tu l'as. Eh oui, J'espère je euh... qu'il est dans
2: ton top 3. Non, <rire> il n'est pas signé. Ben, à moins que
0: Vincent Price soit venu me voir d'entre des morts, <rire> je, pense, je pense pas. Là. Ouais, j'avoue. <rire> Vincent Price, CGI comme dans Walk One. Là. Yeah! Non, merci.
1: Non, c'est ça. Mais ouais. euh, bref, euh, on peut passer à, no à nos numéros 2. J.F., uh, ton, ton numéro 2, c'est quoi?
2: Yeah. Et moi, j'ai un ex-Echo en numéro 2. Je suis tannant, mais j'avais pas le choix. Je n'étais pas, de... pas capable de choisir. Puis en même temps, c'est deux coffrets que j'adore vraiment beaucoup. Euh, numéro... ben, le... Mon premier, dans le fond, c'est euh, le Blinded Collection, euh, fait par euh, Blue Underground, de Amando euh, L'espèce de, de tombe, euh, la, la, la tombe regroupant la, la tétralogie des... Euh des euh, Templiers, de, de ce réalisateur espagnol-là. Ah, c'est quatre films que j'aime vraiment beaucoup, même si c'est du cheese et du gros cheese, comme genre rarement il s'est fait. C'est-tu le coffret Mais... en
0: cercueil que t'as?
2: Ouais, ouais le, ouais, le coffret de cercueil. Ok, euh, je suis jaloux,
0: J'ai hésité dans le temps à le prendre, puis je pouvais l'avoir comme pour 29,99. Ah
2: non, tu peux pas tu peux pas sauter ce coffret-là si tu le trouves pas cher, parce que ah c'est une des plus belles affaires que j'ai, puis il y, a, il y a un documentaire aussi sur le réalisateur de Osorio dedans, il y a une espèce de livre, c'est incroyable. Puis en plus, c'est le fun parce que justement sur le, le, premier, le, le premier volet de, de cette quadrilogie-là, le, le Tombs of the Blinded, le premier, il est comme en version espagnole. il dure un certain nombre de temps, j'ai oublié, mais je pense que la cote américaine est comme 22 minutes de plus courte. Puis, euh, ça change vraiment un film là, quand même. Là. La, la version américaine, la première fois que je l'ai regardé, le film en tant que tel, c'était cette version-là. Puis Ça fait aucun sens. Puis tu te dis « ouais, c'est correct euh, ». Il y a quelques bonnes scènes, mais on dirait que côté montage, c'est vraiment de la merde. Quand tu réalises les 22 minutes que le code espagnol a, puis dans le fond, c'est le director's cut, c'était la, la version du réalisateur et tout ça. C'est vraiment. ça change le film, puis c'est un film qui a tellement de charme. Tu sais, je parle pour le premier chapitre parce que le 2, 3, 4, oh, c'est pas vraiment aussi bon, mais les, ces Templiers-là, là, le, le, le maquillage, les, les costumes, l'espèce de musique, puis les, les, les filles qui crient. C'est tu sais, de l'acting aussi mal que du, du, le plus euh, mauvais dialogue que tu peux trouver des années 70. Tu sais, c'est tellement le fun à regarder. Puis ça, ben, ça a été regroupé justement les quatre films dans un, dans un coffret fait en genre de, de cercueil que tout, avec euh, tout ça. Donc, c'est un de mes, mes coffrets préférés. Execo aussi avec un coffret qui est beaucoup plus récent et qui est encore disponible sur le marché, mais que depuis que j'ai acheté, je tombe en amour avec ça. C'est le Scarlet Box de Arrow sur euh, Razer 1, 2 puis 3.
0: l'attendais, ça, là. Ah, <rire> oh, c'est ben, ben,
2: Mon gars, quand j'ai ouvert ça, là. C'est comme, comme quand tu ouvres un Nintendo 64 à Noël quand tu as 6 ou 7 ans. Là. <rire> Cette Scarlet Box-là est complètement incroyable. Les transferts des trois premiers Hellraiser. Puis moi, tu sais, oui, la plupart du monde sont fans du premier du deuxième. Ils disent le 3, wow, c'est vraiment moins bon. Hellraiser 3, je suis son grand défenseur. Pourquoi Parce que c'est comme un genre de slasher de bébite dans la ville. avec... Le, le, le gros rock'n'roll, le cuir, euh, la, la, la clope sur le lit. C'est tellement. Ça a un cachet spécial, ce, ce volet-là d'une série qui est quand même relativement bonne, jusqu'à euh, quand même quand tu vas loin dans les chapitres. Là. Mais mm -hmm. c, c, le box en tant que tel, si jamais vous vous posez la question à savoir s'il vaut la peine ou non, jetez-vous dessus avant qu'il n'y en ait plus. C'est incroyable. Il y a une espèce de leaf paperback super épais qui raconte l'histoire du tournage des trois premiers films, parle de Clive Barker un peu. Il y a des espèces de, de photos des scénobites euh, toutes individuelles. Là. En tout cas, non, je, je suis vraiment tombé en amour avec ça. fait que c'était ça pour mes numéros deux. Puis, euh, vive les coffrets, sortez-en tout plein, euh, on va toutes les acheter.
0: Arrow ah, sont forts là-dessus.
2: <rire> oui, avec le Paul... N ben là, euh, Scream Factory, il y a le Paul Nashi Collection qui s'en vient, là. C'est pré-order déjà. Je même. dois
0: t'avouer qu'un des coffrets de Scream Factory qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est le, le Larry Fassbendon. cest ce qui me tente, là, mais il a monté de prix. Puis, euh, je suis comme, ah j'y vais de reculons, mais je, je vais me laisser tenter à un moment donné. Là.
2: Ouais. Est que, il, est, il est rendu combien Tu es au courant
0: euh, Je pense que la dernière fois j'avais regardé, il était comme 85. Là.
2: Ouais, Ok. C'est comme un peu euh, le, le, le double feature des Giallo de Luciano Ercoli aussi, de Arrow. Là. Il, il est quand même 65$ pour deux Giallo, mais je les ai regardés sur, parce qu'ils sont disponibles sur Shudder. Ouais. C'est deux très très bons films avec un une espèce de charme incroyable. Puis étant amateur de Giallo, c'est sûr, il faut que j'achète ça, mais j'ai peur, on dirait, plusieurs je à demain, il y a, il y a certains. Coffrets qui sont comme disparus du marché d'un jour à l'autre, comme ça. Fait que probablement que je vais m'acheter celui-là bientôt aussi. Mais
0: faut que tu surveilles vraiment s'ils si, euh, sont limités et à combien. Mais encore là, des fois, ça peut, ça peut vraiment dépendre. Il y a des coffrets que j'ai achetés de, 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 de Arrow qui sont limités comme à 3000 copies. Puis euh, ça fait quand même un moment, puis ils sont encore disponibles. Fait que des fois, tu as quand même ouais. un, un bon laps de temps, mais attends pas trop parce que quand c'est plus là, c'est plus là. là.
2: C'est comme mon steelbook de Demons. J'ai checké justement avant le podcast pour me renseigner. Puis il en reste encore, tu sais. Puis il est limité 3000 copies. Je... C'est genre au-dessus d'un an que je l'ai acheté. Il
1: faut aimer ça, là, pour dépenser 85$. Euh, <rire> Moi, Demons, euh, je, je dépenserais rien pour ça. C'est des démons.
2: Ils tuent des démons en moto, man? voyons Je donc. comprends
0: pas que Marc-Antoine n'aime pas ce film-là. C'est comme... Euh... C'est comme du Dario, Dario Argento sur le party là, avec des démons. Je veux dire, c'est du gros fun noir, ce film-là. Moi, c'est film Dario Argento sur le party.
1: C'est pas vraiment le. <rire> 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 pas vraiment ce qui me va, un truc. Surtout, moi, partez en années 80, c'est comme deux choses qui se mélangent pas un film. C'est
2: au contraire, man. Tu sais, jamais... Jamie Lee Curtis, quand elle danse là, euh, dans Prom Night avec euh, la version refaite de Mais le meilleur snap, scène du là, film. Là, « Wow, man, moi, il fuck les meurtres et je regarde Jamie Lee danser. <rire> » C'est ah, tellement, ah. C tellement hey. bon, cette scène hey. Tu sais
0: que c'est même meilleur que Saturday Night Fever, tu sais. Ben oui,
2: le, ré, le réalisateur, il dit, bon, j'ai pas les moyens de me payer une toune euh, techno de l'heure, fait qu'il demande à son, à son compositeur, compose-moi en une. puis c'est meilleur que tout ce qui joue à la radio de tes années-là, Colin, là, sais. Là, gros, là
1: con... je sais qu'on qu parlait de, de Scarlet Box. <rire> puis ça a déchaîné les passions, mais... Non, pas promenade à soir, désolé. <rire> Steven, ta deuxième rencontre la plus marquante de ta vie.
0: Euh, j'en ai, j'ai deux ex-écho. C'est rare que je fais ça, mais là, j'avais vraiment de la misère à choisir entre les deux. Fait que j'en avais un. <rire> ça coule
1: un. de partout, c'est top 3.
0: Ça, ça déborde du crémage, t'en veux et en voilà. <rire> euh, ma, ma première, c'était avec Michael Bean. Euh, le fameux Carl euh, Carl, euh, qu'est-ce que je dis là? Euh, ah mon dieu, j'ai le blanc le plus stupide d'amateurs de cinéma au monde dans Terminator 1 Kyle, euh, Kyle Reese, bon c'est ça euh, <rire> que j'ai rencontré lors du, euh, de l'avant-première mondiale de Sushi Girl le, euh, le film que je mentionnais euh, tout à l'heure et tout le casting était là, comme je disais il y avait Mark Hamill, il y avait Tony Todd il y avait le gars de Neverending Story euh, puis on n'a pas eu la chance d'en rencontrer aucun euh, aucun voulait autographier ou parler, prendre de photos, peu importe, on n'a vraiment vraiment pas eu la chance de rien. Mais, parmi eux, il y avait Michael B, puis lui avant le film, bien, il s'est dit « gars, j'ai envie d'aller me promener avant le film, puis d'aller discuter avec les gens, prendre des photos, full souriant, avec sa femme, puis euh, c'est là que Chantal, ma copine, l'a remarqué, fait qu'on est allé le voir, puis encore une fois, il était super sympathique avec sa femme aussi, puis il a tout de accepté de prendre une photo, Puis on va peut-être la mettre pour le fun sur, sur notre page, là, mais j'ai sans doute le, le sourire le plus énorme de la Terre. J'ai jamais eu un sourire aussi, euh, <rire> aussi surnaturel. C'est à se demander s'il n'y a pas un démon qui va sortir de ma bouche. Le gars il est un petit peu trop content. Puis j'ai fait, euh, évidemment, autographier mon premier Terminator et euh, j'étais vraiment content. C'était euh, vraiment une belle rencontre puis j'étais assez fier d'avoir mon premier film de Terminator autographié par, euh, par Michael J'ai hésité au début, je voulais euh, amener mon... Euh, Eliane euh, le retour, parce que j'aime autant son personnage dans celui-là, il est autant badass. Là. Fait que c'est un choix difficile, mais j'ai été avec le, le, le plus classique. Là. Et euh, mon autre, que c'était pas mal peut-être mon premier choix, c'est lorsque je suis allé voir Hatchet 3 euh, en première, et qu'il y avait Ken Oder, euh, notre fameux Jason Voorhees de l'épisode 7, 8 et 9 et 10, finalement. Et... Euh, ça, ça a juste été le fun, l'expérience. Hatchet 3, euh, l'ayant revu, euh, c'est vraiment une suite de marde. <rire> mais euh, lorsque je l'ai vu dans la salle, le party était pris. Le monde était dedans, mais surtout que Ken Odair s'amusait avec tout le monde. T'sais, il lâchait des one-liners durant le film. Peut-être ça m'aurait agacé, mais vu que c'est Ken Odair, je m'en fous. Je trouvais ça drôle. Puis il disait des affaires vraiment le fun. Puis après, ben il se promenait dans la salle, puis prenait des autographes, puis il parlait avec tout le monde. Et il est venu parler avec moi et ma copine. Puis je mentionnais que j'aurais aimé. Que Iko Uwe me tape sa gueule si euh, je le rencontrais. Mais Ken <rire> Odeur, il m'a me, choqué. Il m'a me pris, <rire> pris par la gorge puis il m'a levé dans les airs. Euh, <rire> sur, le wow. coup, sur le coup, je dois avouer que c'est cool, mais j'ai failli avoir un blackout parce que j'ai tombé des pommes pratiquement. Là. Je, je voyais des, des picots noirs, puis je suis vraiment tombé. Euh... <rire>
2: c'est tombé en tout
0: cas, oh, vraiment. Non, mais le gars, il est surhumain. Premièrement, quand tu te rencontres en vrai. Il là...
1: aime ça, c'est ça le pire. Il aime <rire>
0: ça. <rire> non, mais le gars, là, il est vraiment gigantesque. Il est très grand, Ken O'Doar. Puis quand il m'a pris à deux mains par le coup, j'étais une poupée. Là. Il m'a levé dans les airs comme si de rien n'était. <rire> J'étais comme « Oh my God! » Puis j'avais encore les traces, de, les traces de doigts après mon cou, je capotais. Mais c'est ouais, ça, j'ai fait autographier mon Hatchet 2 et euh, mon euh, Friday the 13th Part 7 qui est pour moi le, le, la meilleure apparence de Jason de toute la série. Fait que J'étais bien content. et euh, Merci Ken Oder pour ce, ce souvenir où je me suis fait étrangler une fois dans ma vie par Jason. Merci <rire> merci Monsieur
1: Oder d'avoir fait ce qu'on rêve tous de faire. <rire> Je déconne, je déconne. Ah, non, mais,
0: non, mais c'est bon, t'as raison, t'as raison.
1: Juste qu'on parle de Raid 2. <rire> mais... <rire> Donc le, le mien, encore là, c'est plate, <rire> après cette excellente anecdote, euh, c'est quelque chose que j'ai attiré très récemment aussi, euh, étrangement, euh, je, je pense que je me suis comme débloqué récemment, mais euh, c'est un de mes seuls critérions, c'est celui de Haosu, euh, qui est un film japonais de ah. 1977, pardon que je voulais depuis longtemps. Euh, J'adore ce film-là. Euh, J'en je, avais jamais entendu parler avant euh, sa sortie sur Criterion. Je pense que c'était un film assez difficile à se procurer en Amérique du Nord avant ça. Ouais. Euh, J'en ai entendu parler par euh, personne interposée. J'étais déjà sur euh, Horror Web à l'époque. Puis il euh, y a un de mes collègues qui l'a vu, qui l'a chaudement recommandé. Donc euh, euh, c'est tombé dans ma dans ma, euh, dans ma liste, dans ma watch list, Et j'ai fini par le regarder. Puis j'ai été vraiment sur le cul encore là, un peu comme Derfan. De... J'ai tu fais tellement parler de, de films d'horreur des années 70 marquants, puis personne ne m'avait jamais vraiment parlé de Haussu avant qu'il sorte sur Criterion, puis c'est comme un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu dans ma vie, tu sais. Puis euh, le film visuellement est exceptionnel. Criterion a quand même fait une bonne job pour les films d'horreur japonais. Ils en ont ressorti beaucoup au fil du temps. Euh, puis il n'y a pas tant d'autres euh, labels qui ont hâte de s'intéresser à, à ressortir de, de, du cinéma japonais des années 60, par Malheureusement. exemple. Malheureusement. Yasu, c'est tellement unique, c'est tellement pété. On dirait Evil Dead 2 sur la scène pour donner une idée à ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est un, un côté sushi Typhoon mélangé à Evil Dead 2, mais en meilleur que, que, que toutes ces influences-là. Pas de CGL. Euh, non, c'est ça. Puis ce qu'elle fait avec Critérion, bien sûr, c'est tout ce qui entoure le, le film en tant que tel. Là, énormément de, de bonus puis de choses euh, sur, lesquelles ça, ça, sur lesquelles mettre ça dedans. Là. Puis c'est ça, ça reste que c'est un film que je suis tellement content de finalement posséder. Puis il y, y a une coupe d'enfants dans ma collection que, genre, je me trouve cool de les avoir. Tu le reste, ça reste. C'est des trucs que j'ai parce que je les aime, mais il y a plein d'autres mondes qui les ont. Mais celui-là puis Airfan, c'est quand même des trucs que tu peux sortir et être comme « je sais que tu l'as pas vu ». Puis là, tu <rire> inities plein de monde avec ça. Puis j'imagine que toi, Steven, tu te sens de même avec la moitié de tes, de tes 7000 films. Là. Mais moi, <rire> moi ben, ça m'arrive moins souvent.
0: <rire> ben, regarde, tu t'as beau dire que je suis comme euh, un énorme collectionneur et tu connais absolument mon amour incroyable pour le cinéma asiatique, et euh, en ce moment, ben, je suis jaloux de toi parce que je ne possède pas cette édition de Quterion et je la veux.
1: <rire> non, ben, écoute, je te, je te crois que ça va arriver un jour, là, avec tout ce qu'il y a de mais on n'a jamais fini, hein, d'accumuler. <rire> non, non, il n'y a pas de fin.
2: Le cover de Asu, en plus, c'est remarquable, là. Ça m'a ça, ça hanté, puis. Jusqu'à tout récemment, je connaissais pas grand monde qui, qui avait vu le film, puis euh, François-Alexandre, un de mes bons chums, celui qui a fait le thème de, de notre podcast, en fait, il l'a il il regardé, puis il s'est collé l'espèce de poster en toile, venu directement d'Asie, puis là, on, il capote là-dessus, puis il dit « C'est quand tu vas voir Hassou, là, c'est quand? » D'après moi, je suis dû pour me payer le critérium dans long, là. De la façon que tu en parles en plus, Marc-Antoine, tu me donnes le goût en tabarouette. Là. Ah, euh, oui, je
1: pense, je pense que tu es dû. Puis, ouais. c'est ça, le critérion, euh, ils, ils servent quand même un traitement royal là, aux films d'horreur, ce qui est le fun. Il y a beaucoup de Cronenberg aussi dans leur collection, il y a beaucoup de ah, trucs. Récemment, une, je pense, de leurs beaux ajouts pour les amateurs d'horreur, c'est la, la trilogie euh, Del Toro, qui ont sorti, je pense, ouais, euh, à l'hôtel bon. dernier. Avec euh, Chronos, euh, puis euh, Devil's Backbone en, en réédité. Ouais, c'est euh, ouais, ça le
2: labyrinthe de pain.
1: C'est labyrinthe de pain ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça posséder. Là, il y a un de qui l'a, puis il, il dit
2: que c'est une des plus belles affaires qu'il a vues dans sa vie, là. En, en frais de, de pièces physiques de collection. Là. Comment c'est fait là? Il y a une, il y a une, une espèce d'énigme, ça a l'air pour ouvrir le, le Collector Set, puis vraiment aller voir les films qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air que c'est complètement pété comme édition.
1: Ouais, comme euh, inspiré de Chronos, justement. <rire> non, euh, c'est ça, j'ai vu un peu le de design, puis je suis comme. Euh, tu sais, je, si je pouvais. Euh, un peu comme Asu, là, que j'ai yeuté pendant des années avant de me décider. Là, ça, ça aussi, c'est comme. Euh, à un moment donné, ça sera mien, mais je peux pas vous dire quand. <rire> Donc, une deuxième ronde de fête, qui nous amène à nos numéro 1, les choses qu'on qu trouve les plus belles dans, dans nos collections respectives. Toi, JF, qu'est-ce que
2: c'est? Il euh, n'y a même pas dex là. C'est un numéro 1. Puis euh, c'est ma soundtrack originale en vinyle de Suspiria, la version italienne directement venue d'Italie. Euh, je suis fucking content d'avoir le vinyle de, de ce soundtrack-là, parce que pour la simple et bonne raison que Suspiria, c'est mon film préféré. Dario Argento, c'est mon réalisateur préféré. Cette soundtrack-là, c'est ma soundtrack préférée de tous les films que j'ai vus dans ma vie. Puis c'est la plus belle chose que j'ai que dans ma collection. Puis c'est dans son petit wrap de plastique. Je l'ai fait jouer, par exemple. Là. Je ne suis, suis pas collectionneur à ce point-là. Là. Je veux dire, je, je suis un amateur quand même de, de vinyle puis de, de, de bonne qualité sonore, quand même, avec des bonnes tables, avec des, bonnes, des bons diamants tout ça c'est euh, complètement fou. C'est incroyable de ne pas avoir à mettre le, le DVD dans, dans la télé puis de, de se le taper sur un, sur un speaker de télé, mais vraiment avoir genre le, 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 tout le kit pour écouter ces, ces tonnes merveilleuses-là. Là. Que je sais pas quoi dire de plus que c'est la, euh, la meilleure soundtrack ever. d'après moi, Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous, vous connaissez mon amour pour le film. Puis je pense que Marc-Antoine, tu es, es du même avis que moi
1: là-dessus. Euh, bien, bien sûr, même si j'ai jamais écouté euh, « Ton vinyle », malheureusement.
2: <rire> moi non plus. <rire> jamais trop tard, venez-vous en chez nous. <rire> bientôt,
1: bientôt. Let's go. Toi, Steven
0: eh bien, euh, c'est peut-être pas l'anecdote la, euh, la, plus, la plus amusante euh, du lot, mais c'est euh, sans doute euh, un rêve que j'ai finalement vécu. Euh, j'ai rencontré euh, le dernier, euh, lors du dernier Fantasia, Takeshi Miki. Euh, qui est comme euh, un de mes réalisateurs favoris. Et je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais réellement la chance de serrer la main et de rencontrer Takeshi euh, Pour moi, c'était pratiquement impossible. Et euh, j'ai fait autographier euh... Ça, c'était difficile. Je dois avouer que, dernièrement, Arrow ont sorti des, des putains de beaux coffrets de, de trilogie de Takeshi Miki et vraiment des belles éditions que j'aurais vraiment voulu faire photographier, mais c'était pas le cas à l'époque et j'ai eu beaucoup de misère à choisir, mais j'ai décidé d'y aller avec euh, 13 Assassins, euh, qui est un de mes films favoris du réalisateur, qui est vraiment un excellent, un excellent Chambara. Et euh, si vous êtes amateur de Seven Samurai et que vous n'avez pas encore vu 13 Assassins, allez vous jeter là-dessus, là, c'est pas mal... Euh, un de, ses, euh, un de ses meilleurs frères si on peut dire et euh, lorsque je l'ai rencontré ça a, juste, ça a juste été un moment vraiment un moment de fan typique là, de geek j'avais des étoiles des les yeux j'étais à côté de lui puis j'étais juste Super content. Il y a pas eu rien d'extraordinaire. J'ai pas eu une grosse conversation avec lui pour la simple raison qu'il parle pas en anglais. <rire> fait que, il y avait une tra un traducteur avec lui tout le long. Mais euh, c'est ça. J'ai juste pris une photo avec lui. Puis euh, J'ai vraiment juste vécu un, un beau moment de, de fanatique euh, comme je suis de, de cinéma japonais. Et par contre, je voulais rajouter un petit truc. J'ai un rêve. Euh, pour moi, c'est l'édition ultime. Je crois que c'est un des plus beaux coffrets que j'ai vu de ma vie, que je ne possède pas encore, mais à chaque jour, je vais le voir sur Amazon, je regarde s'il si change de prix. Euh, puis honnêtement, pour quest ce qu'il contient, il est très abordable en ce moment. Et je vais sans doute bientôt le, le commander, mais c'est le coffret Zatoichi euh, de Criterion, où tu as tous les films de Zatoichi, les 25, dans un gros coffret livre, euh, bleué Avec un nouveau transfert sans doute impeccable, c'est avec un gros livret qui te parle de toute la série complète. Euh, puis en ce moment, il est au prix de 170$. On s'entend que c'est un coffret avec 25 films. Euh, même le coffret de James Bond n'a jamais été à ce prix-là. <rire> fait que euh, je, vais, je vais juste me jeter dessus un jour. C'est vraiment mon rêve. Là. Je pense que je vais finir par me laisser tenter et le prendre.
1: Ben, moi, euh, j'ai fait euh, quelques voyages dans ma vie, puis euh, souvent, je suis à une place, puis là, je, je tombe sur une petite boutique de film, puis peu importe t'es où, tu te dis, ah, je vais aller voir. Et euh, j'ai acheté quelques trucs en zone 2, comme sur place. Euh, Puis souvent, c'est vraiment cheap si vous avez des lecteurs là, qui sont capables de, de, de tenir euh, des, des films euh, qui viennent d'Europe. À un moment donné, j'étais au UK je me suis retrouvé dans un espèce de shop usagé. Puis t'avais des, des, des trucs là, que tu penses jamais voir à, à 5$ canadien euh, ici, mais tu sais, des, des trucs comme euh, Field in England de Ben Whitley ou Amer à comme 4$. Puis. Euh, des arrows, mettons, des arrows de brand de Palma à 5$ en Blu-ray dans un espèce de bin genre de, de style pawn shop un peu. avec des vinyls, blasphème
0: ça.
1: <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est des trucs qui sont juste plus abordables là-bas, tu sais, puis... Euh... Fait que je m'en étais pris une coupe, puis euh, après ça, je suis retourné à un autre voyage l'été d'après, puis euh, je me retrouve en Pologne, puis ma copine, elle a besoin, je pense qu'elle voulait s'acheter euh, je sais plus quoi, là, un truc électronique. Fait qu'on se retrouve dans un genre de, de place qui vend un peu d'électronique, un peu d'ordinateur, puis beaucoup de livres, CD, euh, un genre de best buy finalement, là, mais plus, euh, plus friendly un peu parce que t'es en Europe, puis je suis en Pologne, puis à un moment donné, j'arrive euh, proche de la caisse, puis je vois... Un de mes films préférés, qui est pratiquement introuvable ici, ben, tu sais, bien sûr, vous pouvez vous le faire importer assez facilement, mais difficile à trouver ici, à part dans des éditions cheap. là, il est là avec une belle pochette, en Blu-ray en plus, puis il me <rire> regarde, puis il est à comme 3$. <rire> en What a the dit. fuck? Et c'était euh, Possession. Euh un de mes films d'horreur préférés, je l'ai évoqué en plus tantôt dans, dans l'épisode pour ceux qui se souviennent euh, donc c'est vraiment quelque chose que je suis euh, content d'avoir encore là euh, un film que j'adorais déjà avant c'est ça, c'est hot c'est le truc de la collection que je suis juste content d'avoir mon, ouais, mon blue polonais de, de possession pour euh, des pinottes euh, et en zone en plus hein, je
0: pense
1: euh, oui je pense que oui euh, moi, ça, moi, ça change pas grand-chose, là, mais...
0: Si, euh, si je te la jette comme euh, 20, 25 dollars, <rire> si
1: c'est-tu <rire> Non, ça va être comme ça que ça, que ça fonctionne. <rire> mais, euh... <rire> Bref, j'étais je, 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 juste vraiment content de, de tomber sur ce film-là, un peu uh, out of nowhere, parce que je l'avais déjà vu, là, au Québec. il y a entre autres, une édition double, je pense que c'est avec euh, « Choc de, de Mario Bava. Là, ouais, c'est là que je,
0: je viens trouve... d'acheter, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est pas c'est pas c'est top comparé à, à la qualité Blu-ray. Donc j'étais très content de, de, de trouver ça. Puis euh, je suis je suis pas nécessairement un gars de, de pawn shop Il euh, y a un de mes amis qui, qui est fort là-dessus. Fait que des fois je l'accompagne, puis des fois je me, je me fais des petits achats, mais tu Pour être un, un, un gars de pawn shop efficace, il faut que. Tu, faut que tu fasses le tour souvent faut que tu ailles là toutes les semaines C'est ouais. que tu fais Ça à, à pogner des bonnes aubaines j'ai pas cette constance là dans ma vie Fait que euh, j'aime ça quand le, le hasard fait bien des choses comme ça
2: <rire> c'est un film qui se fait attendre beaucoup en Blu-ray ici en région 1 quand même
1: ouais ça a été annoncé souvent aujourd'hui c'est ça tu peux le faire importer euh, en, en région 2 euh, malheureusement c'est souvent reporté ouais.
0: Hyrule ah, wow, ouais, va sans doute s'en charger à un moment donné
1: Peut-être. Je ne sais pas trop qu ce qui se passe avec le film. Je, je suis curieux. De, je me demande tout le temps pourquoi ça, ça fonctionne aussi mal. C'est un peu la même chose pour The Devils là, de Ken Russell qui se trouve dans, dans différentes versions. Vous pouvez le voir sur Shudder, sur iTunes, mais c'est jamais la, la version qu'on veut voir, tu sais, le « Unrated Cut ». Mm -hmm. ça, ça se laisse désirer. <rire> euh, ça fait un peu le tour pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode sur « Dare Fan ». Euh, pour finir on n'a pas trop le choix on va y aller avec une toune du groupe Rheingold qui, qui est au centre de, de notre film de, de ce soir euh, la toune s'appelle Das Stett d'Irgut on se revoit la semaine prochaine pour jaser d'un film qui va être choisi par Steven
2: That's my